0: Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième moitié euh, du quatrième épisode du Birkast Palais. Euh, on se retrouve à nouveau euh, en physique mais cette fois-ci Julien nous a quitté et c'est Fabien qui est avec nous. Bah, Fabien bonjour. Bonjour. Euh, merci à toi d'être venu et merci d'être le premier invité euh, du Birkast Palais. Ouais. Merci, merci de m'avoir invité. Euh, donc Fabien Nahum qui est euh, le, euh, le, le brasseur de la brasserie SPB qui est à Grolet dans le Val d'Oise euh, et euh, Fabien qui est également euh, ancien confrère que tu peux rappeler un petit peu, un petit peu ton parcours en, en, en quelques minutes Oui, avec plaisir J'ai euh, effectivement exercé la profession d'avocat il y a maintenant, euh, je crois que ça fait 6 six ans, 6-7 six, ans et j'ai exercé pendant, euh, pendant trois ans, trois petites années, le... la profession. Donc effectivement, j'étais confrère. <rire> et tu as changé complètement de... Enfin, j'ai changé complètement, oui, à l'époque, euh, pour euh, fabriquer de la bière. Voilà, et ah. s'il si y a des gens qui sont intéressés par la reconversion, tu as déjà parlé dans un podcast... Euh, euh... Le podcast de, de Lila Louise, de Fleurs d'avocat voilà donc euh, qui, euh, je sais plus qu'elle était tagline mais c'est dans, dans les plus vieilles tambouilles euh, qu'on fait c'est <rire> mais... qu'est-ce qu que ouais c'était l'innovation se, se cache dans les ouais, ouais, enfin, ouais. c'est un truc comme ça c'est elle a réussi à sortir cette euh, citation de <rire> de son contexte <rire> c'était bien trouvé mais voilà <rire> euh, et donc euh... Fabien, on va parler. Euh, on, on est on t'a invité en fait parce que en regard de ton, de ton parcours, parce que comme on, on en parlait alors pour vous il y a quelques minutes et euh, pour moi il y a déjà quelques jours, euh, on va parler de cette nouvelle loi qui est passée le 10 juin dernier, qui a créé l'obligation pour euh, tout, euh, toutes les bières qui apparaissent, euh, qui sont vendues, d'indiquer indique, sur l'étiquette le lieu du brassage pour ne pas induire en erreur euh, le consommateur quant à l'origine de la bière et alors moi c'est moi j'avais prévu alors petit disclaimer il se trouve que euh, Fabien quand il a créé sa brasserie avait fait un crowdfunding pour euh, alors c'était pas un crowdfunding don contre don mais c'était un crowdfunding pour, 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 pour des, des actionnaires euh, il se trouve que j'ai participé, donc je suis un actionnaire avec la plus petite participation possible, mais je suis quand même actionnaire. Donc j'avais quelques, quelques bières dans mon, dans mon frigo que j'avais prévues en me disant on va, on va boire des choses de chez nous, et euh, il m'est revenu très gentiment avec une bouteille euh, de, de quelque chose que tu viens d'embouteiller, c'est ça un... Oui, on, on, on a commencé à embouteiller euh, vendredi, et en raison du, bah, de la chaleur et... Qu'on a eu beaucoup de mal à. On n'a pas réussi à terminer l'embouteillage. Donc, c'est vraiment les toutes premières bouteilles. On va reprendre l'embouteillage demain. Mais voilà. Il y a un truc de toutes les bières. Euh, toutes tout. tout, tout les bières, exactement. Donc on, va, donc, on va goûter. On va commencer par ça. Enfin, on va voir si on prend une autre. C'est pas tout certain. <rire> Mais, euh, euh, bon, on va, on va la déboucher. On va essayer de. Alors, alors en principe, on a un peu poussé la carbonatation sur cette bière-là parce que c'est une, une bière de style saison. Et le style saison est un style qui, euh, traditionnellement, est quand même très, très gazéifié. Très enfin, il a une mousse assez dense. C'est la... tout clair. C'est un C'est une saison avec une base de malte très simple. En fait, la, la particularité de cette saison, c'est que nous l'avons infusée avec des fleurs de pissenlit. Et c'est des fleurs de pissenlit que nous sommes allés cueillir euh, en plein confinement.
1: D'accord.
0: Euh, dans un, un maraîcher euh, à peut-être Cergy. Qui, euh, qui, qui, qui critique du pissenlit Qui avait en fait du pissenlit dans son Il Qui avait ou... notamment en fait, du pissenlit parce qu'il mm. commercialise les, les feuilles de pissenlit pour en faire des salades. Enfin, pour, mm. pour les vendre comme de la salade. Mm. Et je l'ai appelé en me disant disant voilà, on aurait bien aimé récupérer, récupérer des, 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 des fleurs. Donc la floraison intervient après le, la, la cueillette des des feuilles. Ouais. Et donc, on est parti à quatre, à toute l'équipe, euh, cueillir des, des, des fleurs de plissendu sous le cagnard euh, de Sergi. En plein confinement. En plein confinement. Ah. Donc, ça a été un moment euh, absolument en dehors du temps, tu vois, où on s'est retrouvé tout d'un coup euh, en dehors des appartements, ouais. à cueillir des fleurs sous le <rire> soleil. Enfin, c'était surréaliste. Et, et voilà, et on a réussi à cueillir euh, 25 kilos de fleurs euh, à quatre. Ah oui Ouais, yes. ouais. Donc, c'est quand même... Euh, c'est costaud parce que euh, c'est quand même léger parce que ce truc-là, <rire> si l'enfant s'était attaqué, dans <rire> bah, sa santé, ils sont en fait. On sent bien la levure saison, euh, on ouais, est ouais C'est une levure qu'on qu a commencé à utiliser récemment qui est, euh, qui est très expressive. Mm. Euh, le pissenlit, c'est une fleur qui est, euh, en revanche, euh, qui a une odeur qui est quand même très légère, très subtile. Donc, euh, en dépit des 25 kg que l'on a mis dans un bassin ouais. de 2000 litres, euh, l'aromatique du lit est difficile à vraiment extraire donc euh, mm. elle est là <rire> tu as juste mis en infuser, tu pas extrait euh, ou je sais pas quoi on l'a mis en infuser à, à chaud ouais. euh, à la fin de l'ébullition euh, en baissant un peu la température pour ne pas extraire trop d'amertume du pissenlit et, et donc voilà donc, l'arôme est là mais mm. la mesure est tellement puissante qu'elle enrobe le tout euh, mais en tout cas, voilà, enfin, elle est en filigrane oui. et, et, euh, et également un peu en texture. Je trouve qu'en fait, il y, a, il y a vraiment les marqueurs de la levure saison qui, qui sont vraiment présents, mais en même temps, elle a l'air adoucie. c'est peut-être peut un, un bien de dégustation complet hein, qui ah. part hein, de savoir qu'il y a déjà d'officiellement, mais je ne que... saurais pas dire parce que, alors, on, on a fait une série de trois saisons différentes, donc euh, les trois saisons permettront d'apprécier mmh. peut-être les. enfin, à travers les écarts qu'il y aura entre elles, tu vois. Ouais. Le, l'apport de chaque ingrédient qu'on a rajouté. Et du coup, tu as fait à chaque fois saison en infusant un truc particulier. Alors, il y a eu la saison Pissandy qui est celle-ci, donc qui est la deuxième que nous conditionnons. On a fait une saison au Nelson Sauvin, qui est ce houblon qui est australien, néo-zélandais, je crois. Et donc qui est aussi très fruité, très expressif. Donc lui qui... Contrebalance bien la, la levure, ouais. donc, même si la enfin, sur une saison, en fait, d'essayer de venir apporter des ingrédients, en plus, euh, c'est toujours risqué, mm. parce que la levure est tellement puissante que l'ingrédient vient vraiment en, en, tu vois, pour venir un peu euh, compléter cette levure, mais il ne prend jamais le, le pas sur la levure. Ouais, et puis la, la saison, en plus, c'est un style qui est basé sur une bière, donc on a toujours ce goût de la bière. Euh, enfin, en, en, il y a quand même on va dire c'est pas c'est pas un style simplement par les ingrédients quand même s'il y a une levure spécifique mais il y a quand même cette euh, si jamais tu perds complètement les marqueurs de la levure même si tu as utilisé la levure ce sera difficile de ça maison. une raison, mais... bah, après oui enfin certains suivront l'usage les éléments en saison mais ouais. c'est vrai que c'est vrai que enfin bon le style de saison la levure est quand même l'élément euh, l'élément déterminant de... De, la, de la définition de la saison mm -hmm. euh, alors si on si on s'arrête vraiment une enfin une lecture un peu euh, classique mais mm -hmm. bon il y a des euh, les impériales saisons noires, il y a des, des choses comme ça. Euh, et, et, voilà, c'est c'est peut-être pas des saisons traditionnelles, mais, mais bon, ils ont quand même le marqueur de la levure. Donc. Et tu travailles en levure sèche, toi, ou tu, tu alors, cultives ta levure Non, ou... alors, on ne cultive pas encore la levure, on va y arriver doucement, il hum. faut laisser un peu de temps, mais... Euh, alors ça, ça c'est une levure qu'on a récupérée auprès d'un laboratoire euh, belge, oui. euh, et qu'on a réutilisée. Donc ça, cette euh, bon. bière-là, c'est la troisième utilisation de cette levure-là. Okay. Et du coup, tu, vois, tu la cultives avant de la mettre... Euh... Alors, en fait, on a, on l'a oh, pas cultivée, c'est-à-dire qu'on a, on a acheté euh, un pied de... Enfin, une sorte de pied de cube. On a acheté direct du laboratoire à, à, à préparer un premier pied de cube. D'accord. Qu'on a utilisé trois fois. D'accord. Euh, donc, une première fois dans la, dans la première bière euh, saison. Euh, et une fois que les fermentations étaient terminées, on l'a réutilisé dans la deuxième saison. Et on l'a réutilisé dans la troisième saison. Donc, voilà, c'est... D'accord bon si vous entendez un, un, un bébé qui pleure derrière c'est le mien c'est l'inconvénient d'enregistrer un dimanche après-midi au lieu d'un jeudi soir <rire> c'est qu'il ne dort pas euh, et, et, et parfois il n'est pas content d'être laissé dans son transat désolé euh, bah du coup euh, comme c'est en fait c'est c'est toujours c'est fin quoi c'est assez subtil mais, mais toi t'aimes bien ça la subtilité de travailler sur euh, sur le détail et euh, les petits apports euh, un peu bah oui, cest à je, je, je... c'est le genre de bière que j'aime bien boire, j'aime bien faire attention effectivement à des petits éléments et je trouve que de travailler sur des bières qui sont pas forcément très alcoolisées, mm. euh, c'est un challenge technique parce qu'on a moins le droit à l'erreur, j'ai l'impression, euh, sur une bière légère, Si, on, si on, enfin, on peut très vite tomber dans une bière qui n'est qui pas longue en bouche, mm. qui manque un peu de saveur. Euh, et je trouve que c'est les challenges techniques qui sont, qui sont intéressants. T'as brassé du blé ou euh... Il y a un peu de blé, ouais. il, y a, il y a une petite larme de blé, ouais. euh, 10%. Mais le, le côté éventuel, enfin, si, si on trouve un côté un peu gras, un peu, mmh. tu vois, un peu texturé, c'est le, enfin, le pissenlit. C'est un peu l'huile de la fleur en quelque sorte. Mmh, euh, quand on mange la fleur de pissenlit, elle laisse une espèce d'amertume un peu comme ça, un peu grasse et je trouve que enfin ouais. euh, c'est c'est un des apports du puissandie dans cette guerre. oui il y a ce côté euh, ce côté peut-être un peu plus euh, un peu plus amer hein, qui est pas une amertume amer florale on va dire qui est pas une amertume euh, euh, de bouleau euh, qu'on qu peut retrouver d'habitude et en même temps il y, a, il y a cette une légère acidité de la levure j'imagine hein, qui euh, s'il si y a une acidité c'est plutôt des il une belle pétillance euh, très belge. Euh, ouais, c'est une bulle très fine. Euh, alors, du coup, y a, on n'a a pas décrit, mais euh, la couleur, c'est. Alors, déjà, c'est une bière trouble. C'est une couleur, on va dire, euh, blanc, blanc, légèrement jaune. Enfin, jaune clair, on va dire. Ouais, un peu paille. Ouais. ouais. Et euh, avec une mousse très blanche. Et, euh, qui persiste pas du tout dans le euh, vert, qui va faire un, un, petit, un petit voile euh, au-dessus euh, au du vert, mais euh... Alors, il faut, il faut, enfin, je, je sais pas comment elle va, elle va évoluer parce que, bon, le style saison, c'est un style qui a quand même, enfin, qui a besoin de, 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 de vieillir hein, un peu, donc là. Pas qu elle, a, elle a deux mois, c'est-à-dire qu'on l'a brassée il y a deux mois. D'accord. Et, et on vient de la mettre en bouteille, donc je, je pense que c'est une, une bière, enfin, bière qu'on ne va pas commercialiser tout de suite. On va attendre vraisemblablement encore euh, deux, trois semaines. Ouais. Et ces deux, trois semaines qui permettront peut-être une reprise de carbonatation dans la bouteille, mm -hmm. ce pas exclu. Euh, et peut-être de s'affiner un peu plus dans la bouteille. D'accord. Donc là, je, je, je pense qu'elle n'est elle est, euh, pas encore complètement prête. Oui. Elle a besoin de peut-être une semaine. Je pense qu'elle a besoin pour moi d'un mois avant de, 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 de finir de travailler de de les travail, ouais. ouais. Est-ce que du coup remis de, tu l'as euh, fait refermenter en bouteille hein, Non, justement. On ne pas refermenté en bouteille. Alors. En principe, une saison euh, traditionnellement et refermenter en bouteille parce que. Pour refermenter en bouteille, c'est dire que, juste parce qu'il n'y a pas que des, des gens intéressés dans la bière euh, qui, qui, qui se connaissent techniquement, qui nous te écoutent. Euh, tu rajoutes euh, de la levure. Euh, ou du sucre Oui, c'est ça. Ça, ça. Donc en fait, dans, dans, la, dans la brasserie aujourd'hui, il y a deux façons de créer des bulles dans la bouteille. Mm. Il y a la façon, euh, je dirais, euh, traditionnelle qui consiste à euh, utiliser les sucres qui sont dans le, dans la, dans le, dans le mou, enfin dans, dans, dans la bière, pour refermenter, donc pour que les levures qui sont encore dans, le, dans la bière mangent ces sucres mm. et fabriquent euh, bah, l'alcool et le gaz carbonique pour générer la mousse. La deuxième technique qui est une version plus mode, plus contemporaine consiste à injecter, donc, enfin, non pas mettre du sucre, mais injecter du, du gaz carbonique mmh. avant le conditionnement. Donc, nous, pour l'instant, on, enfin, on utilise cette deuxième technique. Mmh. Euh, le style saison, lui, c'est vrai que historiquement, bon, on utilise plutôt la première technique oui. parce que c'est un style qui porte sur la levure donc d'avoir un peu de levure qui tombe en bas de la bouteille euh, ça fait partie de l'expérience globale d'accord bon, je, je... mais là c'est ton process ça, que... ça c'est mon, oui. pro... mon oui. process habituel mmh. bon je mets, je mets au défi quelqu'un de faire la différence entre une bière qui est conditionnée mmh. comme ça et refermentée en bouteille bon, je, à part je... le fond de levure euh, le dépôt de fond de levure qui n'est ah, le ouais. mmh. même pas toujours très présent même, même en refermentation de bouteille ça peut être un léger voile ouais. euh je sais qu'on voit bien les serveurs belges traditionnels qui, tu sais, qui servent déjà les, les, les trois premiers quarts de ta bouteille et qui après font, euh, font tourner, tourner les... la bouteille pour euh, resservir à la le bière de le levure euh, euh, c'est euh, sûr que fin, bon euh, je, je trouve qu'il y a des styles comme ça qui, à mon sens euh, bénéficient vraiment clairement de cette euh, technique de fermentation en bouteille et je pense à des bières qui sont vraiment fermentées euh, et garder très longtemps mm. et qui utilise de levures vraiment très complexes euh, des cocktails de levures plus, plus précisément je pense à des, des bières comme la Orval qui est une ou d'autres bières de fermentation mixte où euh, tu vas tu vas vraiment profiter en fait de la présence de enfin de la refermentation euh, mm. euh, dans la bouteille Alors, je sais pas si elles sont refermentées d'ailleurs celle ci mais le mais fait d'avoir ces levures vois, qui vont vieillir, qui vont vraiment donner à la bière une dimension supplémentaire. La saison est censée être comme ça, mais je dirais que, bon, voilà, ça m'a fait... Ouais, mais du coup, du coup tu, tu commences à travailler avec ton process habituel, et puis éventuellement, tu changeras si jamais tu as envie de... Si on note des de différences marquantes, euh... ouais. ouais. Hum. Et du coup, là, pendant le confinement, ça t'a été obligé de la garder un peu plus longtemps en cube euh... Que prévu ou euh... bah alors les, les saisons en fait on a on a volontairement euh, multiplié les saisons au début ouais. enfin, pendant le confinement ouais. au tout début ouais. pour euh, parce que comme c'est des styles qui, se, qui ont besoin de plus de temps d'occupation de, de fermenteurs on s'est dit que bah, hum. le confinement était une belle opportunité pour faire ces styles là ouais. et les faire en faire plusieurs euh, ouais. mais d'autres bières plus oublonnées que l'on avait brassé euh, et bien on les a laissées dans les fermenteurs ouais. Alors qu'elles auraient dû sortir euh, au bout d'un mois, et là on les a laissés un, un mois et demi, deux mois. T'as l'idée que ça bouge, pas, euh, ça bouge moins dans le fermenteur Ça bouge moins dans le fermenteur donc Ça, ça bouge moins, il y a moins d'oxydation euh, possible dans le fermenteur. Mmh. Euh, L'oxydation, c'est quand l'oxygène en fait, interagit avec le, la bière et donc crée des arômes et des saveurs qui sont déplaisantes, mmh. euh, en tout cas sur ces styles ce de bières-là. Et euh, donc c'est la raison pour laquelle on les a laissés dans les fermenteurs. D'accord. Et on les a conditionnés en fait, au fil de l'eau en fonction des besoins et des demandes. OK. Ouais, c'est le, le, le défi de tous les jours euh, enfin de se confinement Il fallait s'adapter euh, vraiment. Hein. Ben, on a rallongé les temps de production, on a ouais. ralenti la production euh, sans l'arrêter, mais euh, ça, a été, euh, ça a été ça. Je trouve que toi, tu fais souvent des guerres... Euh des bières très faciles à boire, justement pas trop chargées en alcool, je sais pas si tu dépasses régulièrement les 7 degrés, mais c'est... On a jamais dépassé vraiment, les... hein. on a dépassé une fois les 8 degrés, non, ouais. les... on a fait une fois une bière à 8 degrés, mais sinon on dépassait pas les 6. Ouais. Et, euh, et moi je sais que notamment j'ai un stock de, taille gozeux à, à l'armousier et au sel fumé, là, qui est euh, la bière qui, peut enchaîner à, à 10 h du matin, je le pas, mais ouais. vraiment elle est euh, à 3,24 ou 2, et, voilà. et, euh, et je trouve que ça, c'est ce enfin, hyper cohérent, en tout cas, avec, euh, avec ta démarche générale, et c'est vraiment très sympa. Alors, c'est une bière qui... Et... Oui, c'est le challenge du pissenlit. Honnêtement, on a brassé un peu aveuglément, on ne savait pas ce que ça allait donner. Euh, ouais. Donc, bon, c'est... Et il y a ce côté un peu, ce que, dis que il y avait ce côté on' C'est vrai qu'en fin de bouche, on, on retrouve en fait en arrière de, de bouche. On trouve quelque chose qui va un peu accrocher, euh, accrocher maintenant. Pour, ouais, ouais, c'est peu réchauffé peut-être euh, même. C'est vrai. Enfin, alors il y a, la, la levure est vraiment hyper complexe sur cette bière-là. Donc ouais. euh, elle fait un job qui est absolument impressionnant. Moi, c'est une levure qui fait un job impressionnant et qui fait clairement euh, 85% de l'expérience. D'accord. Euh, le pissenlit est là pour faire le, éventuellement un peu le reste. Mmh. Mais euh, voilà, il apporte ce côté un peu gras. Je pense que c'est Enfin, voilà, j'attends de voir un peu comment est-ce qu'elle va évoluer. Ouais. Je trouve que c'est de faire une horizontale sur tes trois... Euh... Et de faire une dégustation horizontale mmh. sur les trois saisons et que voilà qu'on se rende compte un peu vraiment des, des différences. Elles auront, en tout cas, la levure est, est, est suffisamment expressive pour qu'elle soit quand même le marqueur très fort et très bien mais, mais on pourra, je pense, son les différences et dire, voilà, ah bah, le, le pisse en lit... Euh, en effet, voilà, ce que ça... <rire> <rire> voilà, le goût du pisse en lit, euh, voilà. Ouais. Bah, pour la prochaine fois, on fera peut-être... J'essaierai... ah oui, la particularité de cette bien c'est que tu l'as embouteillé en, en 50. 50 un... Oui, alors on, on, 50 50 en on teste un format alors que, que je voulais faire au début. c'est un format que je voulais réserver aux fermentations mixtes à l'origine. Mmh. Et puis, euh, bon, finalement... Euh, euh, on a fait la première séquence de ces de ce format-là avec les saisons. C'est un format 50 centilitres dans un dans une forme de bouteille, euh, euh, je sais pas si en bouteille champenoise, enfin de type euh, bouteille de cidre, bouteille de, de, de champagne, mais en 50 centilitres. Et euh, voilà, donc c'est c'est un, une c'est des bouteilles que je trouve vraiment très jolies, qui, bon, qui qui ont le verre un peu épais. Donc c'est c'est le la seule difficulté qu'on a, on verra comment ça va évoluer, mais, mais euh... Avec l'objectif d'y mettre des bières, du coup, des bières peintables, typiquement Alors, des bières peintables, et puis, euh, je pense qu'on réservera aussi ce format-là pour les bières de fermentation mixte. Donc, mmh. on est censé recevoir des barriques, j'espère, mmh. je pense en septembre, et également des, des, des petits fermenteurs de 300 litres qu'on récupère d'une brasserie, euh, d'une petite brasserie, pour vraiment développer ce laboratoire un peu... Euh, de test euh... De, de, de bière euh, où on va, euh, et euh, je dirais, inviter des animaux à, à venir fermenter euh, les différents mots, quoi, et aller vraiment dans la direction qui est celle qui, qui, qui nous attire le plus, oui. quoi. Et tu vois. du coup, c'est des barriques de quoi Alors, tu sais, je, quoi. alors je, 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 en principe, ça a été déjà fait, enfin, les commandes sont déjà à peu près passées, mais on, on a des aléas. Euh, J'ai commandé une, une dizaine de barriques d'une brasserie italienne qui a été rachetée par un grand groupe. D'accord. Et qui avait un chai absolument incroyable de de barriques et donc je, je demandais de récupérer les barriques euh, un certain un profil de barriques ouais. pour faire des saisons justement euh, viser en, en barrique c'est un fermentation mixte donc des barriques qui ont une une faune enfin, qui, qui, qui a signifié beaucoup les bières, c'est une faune assez agressive de, de, de bactéries. Euh, et puis, et, enfin, on est en, enfin, je devrais recevoir également des barriques d'un vigneron qu'on euh, enfin, qu aime beaucoup, euh, qui est en Chinon, qui est un ouais. peu un des, un des, un des papas de, de la biodynamie de la région de Chinon. Et donc on est allé voir ces barriques les goûter, on a vu des enfin a vu des trucs. Enfin on adore ces vins donc, mmh. donc ce, sera, ce sera principalement on aura quasiment une majorité de barriques de vins blancs. D'accord. Euh, donc italien, quelques vins blancs italiens et euh, vins blancs euh, de la région de Chinon, euh, notamment de, qui ont contenu du Chenin, je pas Chenin. Euh, et on va prendre également quelques barriques de vins rouges. Euh, de, 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 de chinon pour, pour faire maturer, pour faire vieillir l'une de, euh, des bières qu'on réédite. D'accord. C'est la brune-singe. Ah oui. Mais qu'on réédite euh, avec un niveau d'alcool beaucoup plus élevé. D'accord. On, on avait fait une bière à 5-7 degrés d'alcool. Ouais. Euh, la brune-singe est une bière avec une levure de type un peu euh, trapiste, donc avec une arôme un peu banane, une pointe métallique qui était assez sèche, enfin qui a séché beaucoup. Et on avait fait une bière ambrée quand je dis en vrai, c'est-à-dire avec des maltes, un peu des maltes de caramel, où il y avait 10% de maltes de caramel, du seigle. Mm. Je trouvais qu'on était un peu au milieu du guet avec cette bière-là. On était sur une bière qui était basée qui était, voilà, entre 5-7% d'alcool, alors que euh, c'est un style qui commandait soit d'être beaucoup plus alcoolisé, soit d'être beaucoup moins alcoolisé. Oui. donc là, on était entre deux, en fait, qui finalement, ne convenait pas beaucoup. Donc, on a pris la décision d'aller faire l'expérience d'une bière très alcoolisée. Pour ensuite baisser l'alcool en le faisant vieillir en fuite, a priori, ça baisse un peu de niveau d'alcool Non, mais on ne pourrait pas la faire vieillir tant temps en Il n'y a pas assez d'alcool, je pense, pour qu'il y ait de l'évaporation. Donc, on partirait sur une bière à de 10 degrés, toujours avec le même profil, pour en faire une espèce de bière avec ce profil trapiste, seigle, et des houblons, cette fois-ci, qui seraient vraisemblablement des houblons français, un peu herbacés, tu vois, mm -hmm. et de prendre une partie de ce brassin-là pour le mettre dans des barriques de, de vin rouge et aller euh, travailler le, le développement d'un de, de, côté un peu vineux, un peu ascétique, léger, tu vois, mm -hmm. pour avoir cette. enfin, cette, cette, pour enrober en tout cas ce monstre, <rire> ce monstre-là, quoi. Voilà, c'est. Euh, ça va être rigolo. Ça va être très sympa, j'ai hâte. Euh, Ouais, du coup, et puis du coup, ce bien, c'est que ça, on va pas attendre si tu vas pas faire vieillir ça 5 ans. Donc, euh, non, je, je pense que ça va être. Euh... Ouais, faut ça. Alors, c'est des vins qui sont pas assez rapidement. légers, mais euh, donc l'idée, ce serait, on, il faut, enfin, c'est la première fois qu'on va faire vieillir ouais. comme ça, donc on va essayer de suivre l'évolution parce que je, je veux pas qu'on chope trop de d'arômes de, de, de barriques, Donc mm. l'équilibre va être entre. Euh, avoir le temps d'avoir une fermentation qui se développe un peu. Et puis, surveiller l'apport de la barrique sur le, sur la bière pour ne pas, euh, oui. en faire un, tous les trois mois, tu as goûté, au son Je pense qu'on va goûter tous les jours. <rire> <rire> tous les jours. <rire> je <quoi>. Non, mais ouais, je pense que c'est un truc que c'est un truc honnêtement, on va écouter toutes les deux semaines. Enfin, je, nous connaissant, enfin, on va vouloir plonger dedans pour, mais je pense que c'est un, c'est un C'est le jeu, c'est une sorte de jeu, c'est une expérience. Voilà. Mais je pense que c'est un truc qui va rester 6 mois, 1 an. Ouais. D'accord. 6 mois, 1 an, ouais. C'est l'histoire de teinter, de teinter un peu. C'est, en fait, je veux vraiment choper, choper des, enfin, avoir un développement, bactéries et de levures sauvages euh, dans la barrique euh, sur ce monstre euh, sur, sur un monstre oui. pour son alcool euh, et en fait mimiquer, parce que c'était aussi un peu l'ADN de cette bière là, c'était essayer de mimiquer le style euh, bière de garde tu vois euh, hum. qui est un style au, style au contour un peu flou mais euh, qu'on a du mal à cerner mais qui euh, historiquement est un style qui est qui, euh, c'est une fermentation mixte, en fait, le style de garde. Ouais. Parce que c'est toutes les bières de garde, en fait... Euh... Parce que pour moi, la bière de garde, c'est ça euh... une définition euh, juridique de la bière de garde, d'ailleurs. Euh, euh... Il faut se garder 21 jours, je crois. Euh... C'est une question, il faut la garder 21 jours en bouteille avant de la commercialiser ah bon, bon, Alors, tu moi, je, préfère, ça, mais... je me réfère, euh, comment dirais-je, à des, des livres sur l'histoire, le, le, en tout cas, de la bière de garde, et... Bon, c'est, c'est, un, un style qui enfin, euh, C'est peut-être plus pertinent que, euh, la définition juridique, donnée, euh, <rire> donnée euh, donné par des mecs à Bercy, euh... bah, c'est surtout qu'en fait, ce que, ce que, cette définition-là, aujourd'hui, elle ne veut plus rien dire, parce qu'il y a, enfin, toutes les bières quasiment qui sont refermentées en bouteille, euh, sont pas commercialisées à 10 jours ouais. après, après leur mise en bouteille, donc, euh, 21 jours, ça, <rire> ça, ça pas trop pertinent, mais, le... Après, la fermentation primaire a suivi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum, tout simplement. Ok. Ouais. Bah, enfin, le style bière de garde, en fait, ça, de ce que j'ai cru en comprendre, c'est que c'était un, un dérivé de, du style saison. Bon, je sais pas si à l'époque, en fait, on était vraiment à cheval sur le nom des styles, ouais. tu vois. Mmh. Euh, Mais en tout cas, les bières, qu'aujourd'hui on appelle des saisons, qui étaient brassées dans les Flandres, euh, la culture, en tout cas, de la culture brassicole, est venue, euh, euh, juste, enfin, dans les Flandres, notamment la partie française. Mmh. Et puis, il y a des bières qui ont été créées sur la base de ces, ces bases-là. Le nom bière de garde, apparemment, correspond à ce style saison à la base, mais avec peut-être aujourd'hui une approche, une base de malte un peu plus teintée, un peu plus, plus grillée, tu vois. Je ne sais même pas si le niveau d'alcool joue, je crois que peut-être que bière de garde, je crois que c'est autour de 7% d'alcool, 8% ouais. d'alcool, tu vois. Ouais. Euh, mais, est une saison, tu es à de deux sous. Saison, ouais, c'est plus autour de 6. Ouais. Euh, Est-ce que tu es à combien d'ailleurs sur ta saison 6-2. 6-2. D'accord. Ouais, 6-2. Mais, voilà. et, donc, et donc, traditionnellement, bière de garde comme les saisons, en fait, ouais. c'est la bière qui se gardait dans la barrique mm. euh, pendant toute la saison euh, hivernale. Et donc, euh, pendant la saison hivernale, bah, le, le temps qu'elle passait dans la barrique, ouais, comme ouais. tout liquide <rire> un peu sucré ou qui contient des sucres, euh, vit une, une aventure euh, de fermentation, tu vois, un peu sauvage. Et donc, euh, la bière de garde était, enfin, ouais, pas à la, à la règle, tu vois, mm. et donc avait euh, ce profil. Un principe un peu euh, breté, un peu acidulé. Assis, Et donc aujourd'hui on se dit, bière de garde, bon, c'est quelque chose qui est un peu perdu, enfin, un peu de son charme parce que la bière de garde qu'on a en tête une sorte de euh, Golden Ale, C'est l'équivalent euh, du nord de la France de euh, la blonde belge un peu. Euh, ouais, blonde belge, euh, un peu ambrée, un peu forte, donc c'est un peu les codes qu'on a en tête, ouais. mais il faut s'imaginer cette bière euh, à 7 degrés qui devait être légèrement biscuitée. Euh, vieillis en barrique, qui prenait cette pétacité un peu vinaigrée, tu vois, et qui aujourd'hui nous rend... Absolu... Enfin, qu'on adore, tu ouais, vois, ouais. mais ça n'a pas été recréé, donc euh, l'idée, voilà, c'est d'aller de, de, de rejoindre un peu le, le, cette idée qu'on se gira de garde, de de... avec non. un niveau d'alcool très élevé, du seigle, enfin, avec notre touche, mais, mm. mais voilà, un, un peu... Et, enfin, il y a une bière aussi qui m'inspire beaucoup, que je trouve... Euh, enfin, que, que j'adore aussi, c'est le, le style euh, flémiche... Euh, red ou, ou, euh, ou haute de brune, tu vois. Ouais. Euh, un bon exemple que moi j'aime beaucoup, c'est l'abbaye saint monchien de la brasserie des, des Franches-Montagnes ouais. euh, qui fait un truc, un assemblage. J'en je ai genre. beaucoup entendu parler et j'ai jamais eu l'occasion de boire. Mais, une de boire mais, euh... Et non, parce que Rouge bon, et ça par contre. Euh ça par contre j'adore je sais puisqu'on m'a fait boire l'autre jour une rouge néflende qui était en fait une triple rouge néflende qui était un peu ratée mais okay. qui l'a fait vieillir un peu plus longtemps en barrique que prévu et, okay. euh, et c'est ça ouais c'est truc acétique euh, c'est un peu très finieux euh, exactement et, euh, ouais bah là, ce qui était marrant sur celle-ci c'est qu'il y avait encore de malt assez présent et, et du coup euh, euh, on va dire que le, le côté sucré du malt contrebalançait bien l'aspect acétique euh, du vieillissement mais, euh, mais c'est vrai que sur des trucs euh, euh, les rodonbars Grand Cru des choses comme ça, euh, c'est très, bon. très bon, c'est super, c'est très bon, et c'est des équilibres de saveurs qui sont euh, complètement euh, nouveaux, enfin, enfin, nouveau C'est très, très ancien, mais mais un équilibre sur le le l'acidité vinaigrée et le caramel, tu vois, mmh. c'est c'est un truc de cuisine, je sais, et donc. Euh, donc, gustativement, je trouve que c'est très intéressant comme équilibre et on ne retrouve plus trop ce genre d'équilibre dans la bière euh, mmh. contemporaine, tu vois. Ouais, parce que les, les acidités hein, sont plutôt des acidités lactiques euh, déjà, souvent, parce que euh, j'imagine que c'est plus facile à faire, plus facile mmh. Exactement, exactement. L'acidité aujourd'hui, c'est, enfin, le, le gros de l'acidité, c'est des fermentations lactiques, mmh. c'est des fermentations rapides mmh. euh, qui prennent euh, deux jours d maximum, ouais. tu vois, maximum. Euh, et qui sont euh, sans danger pour la brasserie, entre guillemets, parce oui. que. C'est euh, un brassin, et euh, si ça marche. Euh... Parce en fait, il y a, y a un maîtrise, c'est surtout en termes de contamination, tu vois, il y a une maîtrise, en fait, de la contamination qui est, qui est très bonne, parce que c'est des fermentations qui sont faites dans les cuves d'ébullition, mm. euh, tu fais bouillir le mou, tu fais, tu, 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 fais, tu fais cuire le mou après, en fait, pour tuer tout, tout les, toutes les bactéries, et donc, en fait, ta brasserie. Euh, elle enfin, ouais, ne reçoit pas un mou avec des bactéries dedans, tu vois. Mmh, Contrairement à des, à, des styles, euh, à des styles comme ce dont on parlait juste avant, donc avec un côté un peu vinaigré, où là, cette fermentation qui part vers l'acétique un peu, mais légèrement, ça suppose vraiment le, la, la, la présence d'autres animaux, enfin d'autres... Quand je dis animaux, c'est d'autres ouais. euh, ferments, d'autres bactéries. Euh, Dans ta brasserie quoi. Dans la ouais, vraiment dans la brasserie, que tu ne peux pas tuer euh, avant l'embouteillage ouais. tu avec laquelle tu dois vivre, donc... Euh... Ouais, du coup, il ne faut, que, faut que pas que ça contamine tes autres bières, que tu vas continuer à brasser. Euh... Voilà, c'est le risque, donc. Ouais. En tout cas, la fermentation lactique et cette acidité-là, des, des sour, des Hopi-Sour, des, ouais. euh, des Berliner Weiss, des, des Gozeux, euh, toutes ces bières qui sont un peu à la mode, c'est des fermentations rapides, c'est des fermentations mmh. qui sont... Qui ne bousculent pas le processus de brassage. Qui ne bousculent pas tellement, mmh. non, non. Ça rajoute une journée de production, mais ça ne bouscule pas le, le... Ça occupe ton matériel pendant, pendant ah. un certain temps, quand même. Un, jour de plus. Ouais. un jour de plus. Bon, du coup, c'est des super projets. Ça donne très très envie, ça fait bien s'animer quand on parle. <rire> en plus, tu as on sent que tu as vraiment... Ça te, fait, ça te fait bien rêver aussi. Donc, euh... Bah, si je pouvais faire que ça, je, <rire> je ferai que ouais. ça. <rire> Tu vas tu finir, tu tu finir par faire la vinification de bien, en fait. Bah, Là, écoute, euh, c'est euh, j'ai repensé oui, oui, si je pouvais faire, si je pouvais faire que ça, ouais. c est, c est, je trouve que la, la vinification de bière, enfin du moins le, le, le vieillissement, c'est euh, vraiment pousser au bout l'expérience le, le, de, de brassage, tu vois. C'est euh, le brassage, la fermentation principale, la garde, et puis derrière il y a l'assemblage. Ouais. Et, et, et c'est là qu'on a une approche quasiment de vigneron, tu vois, euh, parce qu'on enfin, on va de la création de la recette. Ouais. jusqu'à l'assemblage et donc le parcours de création il est il est immense et puis il ouvre un, un, un champ de des possibles qui, ouais. qui est qui est largement supérieur tu vois alors, déjà le champ des possibles est immense avant une euh, éventuelle euh, vinification mais là en plus ça devient euh, ça, 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 multiplie, euh, ça multiplie euh, euh, ça multiplie à l'infini ça multiplie à l'infini et ça et ça rajoute un truc qui est essentiel dans la bière et qui c'est le temps, quoi. C est, c est oui. que les bières ne sont plus fabriquées sur une période d'un mois, comme les, les, les plupart des, ale, enfin des, des bières de fermentation haute actuellement. Mais le temps de fabrication euh, s'étale sur six mois, un an, mmh. et les goûts n'ont rien à voir. Oui, et puis tu, tu perds ta maîtrise. Tu t'accèdes tu de... C'est quand même un truc aussi, de changement de culture pour des brassants, des passage en étude, puisque... Dans, une brasse, fin dans un brassage traditionnel, on va dire, euh, le but, c'est de maîtriser au maximum pour éviter les contaminations. Euh, tandis que là, au contraire, le but, c'est de co faire contaminer volontairement ton mou pour choper des, des bactéries que tu veux. Mais du coup, c'est composé avec, euh, avec cette part d'inconnu et, euh, et cette part de mystère que tu as dans ta banque. Ouais. Un côté poétique. <rire> c'est un côté poétique et en même temps, j'ai l'impression que le, les goûts les plus... Les plus incroyables, enfin ceux qui sont le plus marquants, les plus complexes en fait, mm. les trucs qui ne sont pas contrôlés, enfin c'est pas, pas contrôle il y a une ouais. part d'absence de, de contrôle, euh, parce que dès lors qu'on essaie de contrôler, en fait on crée des dimensions qu'on va, qu va venir maîtriser, maîtriser mais qu'on va essayer d'aligner de, de, les unes après les autres, mm. on va créer de la complexité, c'est-à-dire que plus on va créer de, de couches, plus mm. on va créer de la complexité. Euh, mais on n'apportera jamais autant de couches que, que la nature en tout cas apportera euh, elle-même. On laisse travailler six mois à faire ce qu'elle veut et euh, ça va pimper quoi. Ça peut être fantastique. Ouais. Comme ça peut être des... <rire> Comme ça peut être dégueu, mais ça peut être fantastique. Bah, C'est cool en tout cas. <rire> ça, va être, ça va être super. Donc, du coup on a parlé... Euh... Je pense qu'on a parlé bien trop longtemps de Tamia, même si c'était passionnant. <rire> je ne sais pas si je vais couper parce que, ouais. parce que je trouve ça, je trouve ça super ah, intéressant. intéressant. Ouais. <rire> non, du coup, on va quand même parler un petit peu de, on va parler un petit peu de ton parcours. Parce que toi, tu as, as un parcours qui n'est est pas, pas unique au sein de, du brassage français, on va dire, mais qui, qui, est un peu par, qui est un peu spécifique quand même, et qui intéresse du coup cette nouvelle loi. Euh, C'est que toi, tu as, euh, as été brasseur nomade. Si, euh, si tu peux du coup reprendre, je reprendre un petit peu comment tu as, as créé ta brasserie, en fait, euh, finalement. Oui, alors à l'origine, c'était pas vraiment. Euh, enfin, à l'origine, quand j'ai. Brasser la première bière euh, dans, dans les dans les cuves de la brasserie du pays flamand. Je me souviens bien. Oui, merci. J'avais pas d'idée euh, très claire sur l'idée que je voulais absolument monter une brasserie. Je pense que c'était ça a été plutôt une espèce de découverte d'un métier qui, qui me m'attirait et qui tu vois mmh. que je sentais qu'il y avait un truc qui me plaisait. Donc c'était plutôt j'étais plutôt dans une logique de ok ce, ce truc a l'air de me plaire. Mmh. J'ai commencé à lire dessus, j'ai commencé à, à expérimenter. Ça me plaît et j'étais plutôt, plutôt dans le, du genre à faire mm. et voir ensuite. Donc j'ai fait. J'ai ouais. fait et j'ai pu faire vite parce qu'une bah, brasserie m'a accueilli euh, dans le nord de la France, donc la brasserie du Pays Flamand. À et euh, Teke À Anosteke. 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 Anosteke oui, c'était euh, Mathieu et Olivier qui m'ont accueilli il y a 6-7 ans et qui m'ont permis de, de, de faire cette première bière là quoi. Mm. Euh, Et voilà, donc c'est grâce mais à eux c'était quoi c'était un test c'était t'étais venu en disant que je voulais commercialiser euh, j'ai euh, un mariage et euh, non 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 non, non l'idée c'était au tout début c'est voilà j'aimerais je, je, brasser ma bière euh, j'avais fait quelques expériences à la maison mais bon, mm. franchement j'étais loin un, de savoir brasser euh, correctement euh, j'ai beaucoup profité de leur expertise à eux oui. euh, sur la première, sur le premier brassin et euh, mm. Et, euh, et voilà, et enfin, euh, j'ai enfin, vécu la, enfin, la première expérience de brasserie euh, en grand, quoi, mmh. en, en pro. Ouais, tu n'as pas fait un atelier de brassage. Euh, non, qui non, sont d'ailleurs super, hein, mais qui sont vraiment des initiations... Euh, ouais, tu as ouais. fait une initiation avec un vrai petit gros... Matière, <rire> je suis parti <rire> gros tout de suite pour, pour voir ce que c'était. Enfin, j'ai envie de, de, de voir si, au-delà de la dimension, euh, que, bah, la dimension fabrication d'ébène, fabrication de la recette, que je trouve mmh. intéressante. Euh, est-ce que je pouvais, est-ce que le, le, c'est un métier qui pouvait m'intéresser Et t'en as fait quoi des. Je sais pas combien bah, de centaines de litres je mais... les ai vendus, On a fait 1000 litres, tu vois, ouais. je, les, je les ai euh, stockés euh, dans un, une pièce en plus, tu vois. Euh, D'accord. Bah, J'ai <rire> euh, bah, vécu toutes les galères de logistique, si tu vois, quand t'as absolument rien, tu sais pas comment. Et, et puis je les ai vendus, je les ai vendus euh, sous le manteau. Euh... Non, 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 c'était officiel, c'était déclaré. Mais, <rire> bah, voilà, je les ai vendus en, ai vendu 1000 litres en 6 mois. D'accord. Euh. Et peut être plus, même, 7 mois. Ouais, 6-7 mois. Et voilà, donc j'ai découvert tous les maillons de la, de la chaîne en fait, du métier oui. en version light, puisque je n'avais pas la brasserie, puisque que j'avais Et, euh, et c'est pendant la commercialisation de ce là que j'ai quitté la, le cabinet dans lequel je travaillais, tu vois. Mm. Euh, ouais du coup, tu étais parti, tu avais, avais déjà ton projet très... Bah, le, le projet n'était pas du tout euh, clair, en fait. Je ne bon, suis pas parti avec un projet euh, ficelé. ouais tu n'avais pas un business plan, mais tu avais en coup. tout cas une, une envie... Euh, j'avais j'étais en, en, Basé sur l'expérimentation. Sur... Ouais, j'avais une pleine expérimentation en live, tu vois, mm. euh, et je suis parti... Non, sans filet, je, je suis parti euh, dans une démarche euh, risquée, quoi. Ouais, ouais, ouais. complètement risquée, et, et, et cette dimension-là, c'était aussi cette, cette démarche-là que je trouvais intéressante. C'était mm. de... Vraiment de lâcher prise, tu vois. laisser et et donc... la nature faire son travail. Laissez <rires> Écoute, après, donc, tu as commencé à, à rebrasser régulièrement euh, chez les autres. Euh, alors, j'ai, enfin, le premier brassin, donc, j'ai fait ce premier brassin-là, c'était en, en octobre 2013. Euh, et j'ai passé euh, toute l'année 2014 à enchaîner les brassins à la maison. D'accord. Parce que cette, cette première recette qu'on avait fait dans le, 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 le départ, en fait, elle était très différente de la recette actuelle. À, euh, à un ou deux houblons près. C'était déjà la donc. C'était déjà la Batignale, c'était euh... la, batignale, la de version pas. 1, la euh, okay. première version. Et j'ai passé tout le tout 2014 à brasser chez moi, euh, comme mmh. un acharné, donc à, à acquérir un peu plus de connaissances que, que j'en avais à l'époque. Ouais. Et, et j'ai terminé l'année en... Euh, après, j'ai fait une douzaine de brassins sur cette bière-là, mmh. sur de autour de C'est comme ça que je me suis... Euh, j'ai appris énormément, tu vois. Ouais. J'ai fait plein de tests en fait, euh, AB, tu vois. Euh, je faisais un brassin, je changeais un élément, euh, je le mettais en deux fermenteurs. Enfin, tu vois, je le fais de manière un peu euh, très scientifique mmh. ouais. pour essayer d'arriver à, à l'équilibre qui me convenait. D'accord. Et c'est à la fin de l'année, une fois que j'ai J'ai testé ma recette mmh. jusqu'à la modification de l'eau, tu vois, que je suis retourné voir le brassin du pays flamand j'aurais dit, voilà, je veux ça, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et là, je, sur ce deuxième brassin, en fait, euh, j'étais devenu maître à 100% de ma recette, mm -hmm. et 100% c'est-à-dire jusqu'à la modification de l'eau, chose que ne faisait pas encore le Rochefina. enfin À cette époque-là, il ne modifiait pas l'eau, il l'adoucissait, mais il la modifiait. Pas. Et donc on, est, on, on les a amenés à faire ça, en tout cas sur ma bière, et euh, donc c'est là que le, le, le la, la truc, c'est un Enfin, je suis passé d'une expérience, mmh, euh, tu vois, euh, de bénéficiant de l'expérience des autres. Euh... Pour Sur euh, le premier ouvrir, brassin, ouais. et pour me rendre compte que, enfin, euh, non, je, enfin, je, je voulais maîtriser à 100% ce truc-là, et donc euh, après un an. j'ai as as retourné, j'étais rebrassé tes 1000 litres. Euh... Mes litres, donc avec l'expérience ouais. que j'avais accumulée, de lecture, de brassins, de, ouais. de, de rencontres. C'est vraiment en un an que j'ai énormément appris, euh, auto-appris, tu D'accord. Et du coup, petit à petit, en fait, parce que ta brasserie, ton installation, ça, il y a, ça fait à peu près deux ans, non, c'est ça Ça fait un an, oui, un an. Un an, un an oui. Et du coup, entre-temps, quand même... Euh, c'est depuis que tu as, euh, as, as ton installation que tu développes euh, une gamme un peu plus élaborée, mais du coup, entre 2013, enfin, 2000, enfin 2014, j'imagine, mm -hmm. et, euh, euh, et 2019... De fin de 2018, 2018 oui, fin ouais. 2018. Euh, T'as euh, brassé régulièrement la, la Batignolle chez d'autres euh, chez Oui, alors j'ai continué à brasser batignol en fait, un peu dans le nord, et puis finalement, je suis allé dans la brasserie Rabourdin, dans le sud de Paris, où j'ai continué à brasser cette bière-là, et je n'ai brassé enfin je, je brassé en grand mm -hmm. que cette bière, ouais. euh, jusqu'à le bateau de la brasserie. Mm. Et, euh, que tu continues à aller chez toi, à faire des brassins, et bien test, sûr, Et bien sûr, chez moi, en fait, je, j'expérimentais, 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 mais dans plein de directions différentes, avec ouais. euh, des levures différentes, donc, euh, et puis, c'était à ce moment-là, j'avais aussi le magasin, tu sais, j'ai ouvert un mmh. magasin de bière dans les Batignolles, donc, euh, j'ai, j'ai passé, en fait, à partir de 2014 jusqu'à 2018, j'ai passé quatre ans, à me former en fait, ouais. à, enfin à affiner je, euh, palais. Euh, mon palais, à affiner un regard, à affiner ce que je voulais, tu vois, à essayer de comprendre ce que je voulais dire, ce que ouais. je voulais faire, qu'est-ce que je voulais raconter en tant que brasseur, tu vois. Je sais pas si j'ai trouvé aujourd'hui, mais j'ai une vision qui est plus affinée, tu mmh. vois, sur sur le ce qui me semble être intéressant de dire, tu vois, ou de pas dire. Euh, qu'est-ce que, tu vois, de pouvoir apprécier une recette, éventuellement l'élégance d'une recette, tu vois, plutôt, enfin. Donc, ça m'a permis de. En fait, j'ai passé 4 ans de. F... Je suis une espèce de pas plus 4 <rire> en, en brassage en... et puis même en, en connaissance, tu vois, du mi milieu micro genre. Et, euh, et à brasser chez les autres, parce que du coup, tu faisais quoi Tu faisais combien de brassins par an pour mmh. bah, À la fin, enfin, euh, avant le bateau de la brasserie, on brassait euh, un brassin de 40 hectolitres par mois. D'accord. Donc, okay. ça. Enfin, à la fin de l'année, euh, avant l'installation, on faisait 350 hectolitres l'année d'accord ce qui, ce qui euh, déjà euh, parce que ce qui est enfin euh, j'ai très peu démarché j'ai pas eu une démarche très commerciale en fait pendant quatre ans avec la batignolle j'ai pas cherché à tant que j'avais pas la, mon outil la maîtrise de mon mm -hmm. outil je suis jamais essayé de de, de, de de trop démarcher de développer commercialement donc on a vraiment grandi au fil de l'eau. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que certaines personnes peuvent penser que euh, on, la Batignolle c'est genre une maxi-production mais pas du tout <rire> pas du tout ouais, parce que euh... t t toi tu fais partie des brasseurs qui accepte' d'être en grande distribution okay. t'es euh, chez, chez Monoprix alors on est, chez Monoprix, ouais. on est que chez Monoprix on euh, est que chez Monoprix et c'est effectivement euh, c'était notre plus gros client à l'époque ouais. et c'est celui qui nous a permis de réaliser tout ce qu'on a fait derrière parce ouais. que, il a apporté une certaine crédibilité au mais on ne travaille pas avec d'autres acteurs de grande distribution classique. Mmh. Euh, on va on va commencer à travailler avec des acteurs de grande distribution bio. Ouais. J'ai jamais eu de problème euh, éthique avec euh, l'idée de travailler avec des acteurs de grande distribution. Euh, certains c'est des problèmes d'image des problèmes oui, certains enfin, je, je, c'est des comportements il y a des acteurs de grande distribution qui sont réputés pour être des requins des ouais, des des voilà. euh, ouais. mais, mais ça c'est même au-delà de, de la réflexion éthique c'est une réflexion d'entrepreneur c'est qu'à un moment donné je je veux pas me tirer une balle dans le pied à bosser des gens euh, hum. qui, qui vont euh, casser mon prix donc euh, ouais. j'ai jamais eu de problème de principe à l'idée de avec la grande distribution mais pas n'importe qui ouais. c'est un acteur en tout cas qui il euh, bah, y a 4 ans, je crois que je, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux euh, enfin je veux dire qu'ils nous ont fait confiance et qui mmh. ont voulu enfin euh, très vite quoi ah, à ouais. des conditions euh, très correctes enfin tout à fait donc voilà euh, bah, ouais, ça les. Allait... non mais ça, ça, ça un facteur de croissance euh... ça a été un facteur de croissance du moins de de, de, de maintien d'activité l'activité, parce qu'encore une fois, les volumes que l'on fait avec Monoprix, ce n'est pas des volumes énormes. Mmh. C'est pas... régulier Et ça ne m'a pas permis de me dégager un salaire, en tout cas. Ouais. <rire> non, mais tu vois, c'est pensé. Ouais, bon, regarder... ça c'est pas parce que tu es chez Prix que tout d'un coup... Euh... Il du y a un effet comme ça euh, où on a l'impression que de l'extérieur. On se dit, ah oh là là, ça y est, mmh. mais, mais la réalité est tout autre. Bon. Et du coup, euh, quand tu brassais... Euh... Donc, quand tu brassais régulièrement, on euh, était 350, euh, c'est ça à peu près, que tu disais. On était arrivé à 350, 350 hectolitres, je la dernière année avant l'installation. Ouais. Euh, du coup, tu allais tous les mois dans un. Dans une brasserie pour aller faire toi même une brasserie. c'est un mec. Oui 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 bah il y, y avait que moi hein, ouais. bah, Donc. Euh, ouais. C'est euh... toi qui allais tous les mois. Alors j'y ou... suis allé euh, au début tous les tous les mois et puis enfin euh, tous les mois. Au début c'était espacé ouais. et puis euh, et puis il y a des mois où je allais pas, quoi, mois ouais. où y allais pas. Là, là, À pas. La brasserie la recette enfin je connaissais le brasseur il me maîtrisait parfaitement la recette donc il y avait des des, des des fois où je venais pas euh, parce j'avais un rendez-vous machin voilà. Ouais mais du coup c'est toi qui as installé la recette qui ah, tout, tout le process a été décidé par moi mmh. tout 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 enfin, était, euh, mon cahier des charges était, était très très précis euh, mais depuis, euh, depuis euh, le début, enfin, depuis le deuxième brassin mmh. sur Abordin il n'y euh, euh, a rien qui a été décidé par la brasserie si tu ouais. vois, mis à part les décisions qui sont liées au, au, à leur instrument de production et sur lesquelles je, je donne mon avis si me ouais. pose la question mais après, il y a des process, euh, tu vois, sur lesquels je n'ai pas la main. Oui, parce que tu dois composer, finalement, avec le matériel qui n'est pas le tien. Hein. Enfin, j'imagine Parce que tu, que tu des... composes un peu avec des éléments techniques. Ouais. Donc, je me suis renseigné, je connaissais le process exactement, tu vois, il y a, enfin, les brasseries, en fait, quand elles reçoivent des brasseurs euh, gypsy qui ont des, des niveaux d'exigence euh, précis, tu vois... Mm -hmm. Euh, apprennent aussi de, de, des gens qui viennent euh, testent des choses qu'elles ne faisaient pas avant ouais. et donc améliorent aussi un peu leur process de cette manière-là d'où ce qu'ils faisaient sur moisson du pays flamand qui a commencé qui ne pas ouais. encore le, trait, enfin, le traitement ils, qui, ils avaient un peu essayé mais euh, non bon, enfin, on a fait les analyses d'eau euh, on, on a refait les analyses d'eau ensemble euh, et puis voilà je dis voilà moi je vois ça comme, ça comme ça comme ça ils le faisaient un peu Hum. mais euh, j'étais enfin, ouais, précis quoi ouais. ah, j'y vais, je veux ça comme ça je ouais. veux exactement là, comme je veux et... et ça les intéressait, ils avaient commencé à acheter un dessus et... en tout cas, ils n'étaient pas contre l'idée de, de se lancer dans ce genre d'outre bah, non 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 pas parce, pas que tout, parce que peut être, euh, ça peut être aussi un, 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 quand tu vois quelqu'un qu'il faut qu'il accepte en tout cas de se plier à tes désiderata de, de bras oui ouais, non non mais ils ont, ils, ont, ils ont bien accepté on a fait en sorte que ça rentre dans un procès de manière euh, correcte et puis et puis, euh, non, non, c est, c est, c est, mm. effectivement, ils ont, ils ont joué le jeu, mais après, ils ont, ils ont aussi l'ADN, tu vois, de, de, de brasseurs, d'artisans enfin Oui, petits brasseurs, ils ont cet ADN-là, d'expérimentation, donc... Euh, et puis de collaboration, et hum, puis de collaboration, hein. donc, euh, donc non, il n'y a pas eu de problème. Parce que du coup, donc ça c'est l'exemple, le, c'est ce qu'on appelle les, les brasseurs gypsies, euh, euh, qui vont eux-mêmes chez les autres, chez les confrères, pour, euh, pour brasser. C'est là, en gros, c'est là où tu avais vraiment une... une complète maîtrise de ta recette et un, un mot à dire sur le process des gens chez qui étaient les brasser. Mmh. On voit bien la différence avec ce qu'on appelle les, les brasseries à façon, les bières à façon, qui sont, là, c'est vraiment sous-traité. On donne une recette, on va dire, globale, ou même on dit euh, simplement mettez-moi mon mettez étiquette sur votre bière, euh, ça arrive aussi. Euh. Alors, en, en fait, c'est... C'est euh... plus un spectre que vraiment une division il y C'est tout un spectre de pratiques. C'est ouais. un vrai spectre parce que... Parce que T'as des gens qui arrivent avec des expériences très différentes du brassage, t'as des gens qui arrivent avec une, une, effectivement une recette qu'ils ont brassé en, en, amateur. en amateur, mais ils ont un niveau de compétence qui leur permet pas de prendre la décision oui. que nous on prend par exemple euh, euh, techniquement, tu oui. vois. Euh, et pourtant ils sont brassés ils sont brasseurs amateur, mais ils ont fait peut-être 4-5 brassins chez eux. Oui il euh, y a l'exemple aussi dessus d'un qui n'y connaît absolument rien et qui commande une bière mmh. ça c'est alors ça c'est le, le, le bout du spectre c'est le mec qui, qui commande une bière et qui met une étiquette dessus en fait. voire même qui dit euh, là, simplement simplement on met une nouvelle étiquette sur une bière qui existe déjà et euh, qui est encore le oui alors il y a ça ça y a c'est assez rare en fait que ça qu'un mec dise ça tu vois ouais. non, il va dire moi je m'en fous si Ouais. Ça. Mais il y a rarement des gens qui disent euh, Je veux celle bien, mettez c'est mon étiquette. Voilà. Ouais. Il peut y avoir des, par exemple, des, des acteurs d'entreprise qui vont dire Voilà, on aimerait faire une opération avec nos salariés, est-ce que c'est possible d'avoir une étiquette un peu personnalisée Enfin, d'avoir mettre un mot sur votre étiquette, tu vois. que de, de Bon, ça, ça c'est un truc que tu disparais pas, tu vois. Ta mère ah, oui. elle existe. Mais euh, non, non, t'as as le cas de figure du du patron de bar, qui est, je prends un exemple un peu classique, mais un patron de bar qui n'y connaît rien, qui dit bah, ⁇ moi je veux, tu me fais une, 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 une machin, tu me fais ça ou deux ⁇ et qui n'y connaît rien, qui ne prend pas part à la production, qui est très éloigné. Et, mm. puis, et puis, à, à l'opposé, effectivement, tu as le brasseur qui est en train de monter sa brasserie, ou qui a un brasseur à moteur confirmé, et qui va te donner un cahier des charges très précis, et qui va... Te, voilà. et, et, et vraiment, c'est vraiment un spectre, tu vois. Est-ce ouais. que tu as même des brasseurs confirmés qui ne savent pas ce qu'ils veulent sur certains aspects, tu vois mm. donc, Bon. et du coup tu, si, il y a, pour toi il y a un curseur hein, non il y a, il y a, parce que du coup c'est un spectre on, on te distingue souvent la, la différence entre les deux pratiques euh, brassage à façon et, et brassage euh, gypsy mouling euh, est-ce que pour toi il y a, il y a, il y a... Il y a un critère qui, euh, qui, déter qui détermine une différence ou c'est vraiment, vraiment à voir cas par cas euh, quelle est l'implication du brasseur dans, 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 dans nous, le brasseur Nous, brassage. ce qu'on fait, qu fait à la brasserie, c'est qu'on on bon, fait à la brasserie un peu de brassage. Donc à façon, c'est le terme générique pour dire que on brasse des bières qui sont pour pas des tiers. Voilà, pour des tiers. Mmh. Euh, on a accueilli des brasseurs confirmés. Mmh. Euh, mais même quand il s'agit d'adapter la recette, on discute, tu vois. Ouais. Euh, et ceux qui sont moins confirmés, ceux qui sont des, des amateurs débutants, je leur impose systématiquement de prendre des décisions et, et de me fournir leur recette. C'est-à-dire que je je ne fais pas de recettes pour, euh, tu vois, on ne fait pas de recettes pour tout quelqu mm. euh, Quelqu'un rêve avec sa recette. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important que la personne ait expérimenté mm. et se soit approprié la recette. C'est-à-dire que j'ai, pour moi, c'est important que la recette que l'on brasse, elle est une, une âme, tu vois, une, une signature. Et même si cette signature, c'est une signature de quelqu'un qui n'est pas encore très bon, eh ben, les imperfections font partie de la, la signature de cette bière-là. Ouais. Et pour moi, c'est important qui est ça, une personnalité. Sincérité. Sincérité dit. qui ne vient pas de nous. Ouais. Pas, on n'a pas fabriqué une bière pour vous, c'est que vous avez une empreinte. Et alors, et donc, si vous me dites, mais ça, est-ce que tu penses que je devrais mettre ce mal de ce mal là Je ne dis pas, bah, tu devrais faire ça. Ouais. écoute, c'est ta signature, c'est ta bière, je, je moi, je peux te dire ce que je pense, ce que ça peut apporter, mais on n'est pas créateur de recettes, c'est pour les gens. Et je fais attention à ce que le métier soit respecté à travers ça. C'est-à-dire que la personne avec qui on parle ait l'expérience de fabrication d'une bière, tu vois, et s'imprègne de ça. C'est un rapport qui me semble être très important. Donc, on n'a pas de. Enfin, on n'a jamais eu de, 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 de mec qui vient nous dire euh, Tiens, tu me fais une bière d'étiquette, je te mets. Mm. Les gens comme ça, à chaque fois qu'on m'a posé la question, je lui ai Écoutez, c'est pas trop ce que on fait pas ça, quoi. C'est pas. Ça, ça m'intéresse pas trop comme. Parce euh, qu'il y a des, des gens, quand même, qui démarchent, qui sont venus de voir. Oui, bien sûr. Il y a des gens, tu sais, qui sont euh, fanatiques de personnalisation, mm. et euh, qui veulent absolument tout personnaliser, et qui veulent. Euh, ou alors qui veulent tester le business de la bière, et qui demandent. Ouais, Dé ça, déjà, c'est pas, pas des gens sérieux souvent. Ouais. <rire> Et puis, euh, ça n'a pas trop de, de personnes. qui qui à faire une recette, donc tu fasses euh, sur ta bière toi. Et les recettes, on les fait effectivement pour nous. Enfin, ouais. c'est le temps que je passe sur mes face ouais, je, je, je crée mes recettes. Quoi. Ouais. Le, le brassage à façon, aujourd'hui, enfin dans une brassée comme la nôtre, sa vocation première, c'est de nous permettre de remplir les cuves, ouais. alors que on n'a pas, on est, on est nouveau sur le marché. Enfin entre on n'a pas encore de réseau de distribution. Euh, et donc, on a besoin de payer le loyer. Quoi. Donc, euh, la, la, le besoin premier, c'est quand même ça. Tu vois, genre, ouais. c est, c est, euh... Et puis toi, en plus, euh, si, si j'ai bien compris, c'est aussi euh, une sorte de retour d'ascenseur. de voilà. voilà, Tu as, as quand même vécu 4 ans, euh, si j'ai bien calculé, en en gypsy mooring Et donc, se dire que c'était une opportunité qu'on t'a offerte et pouvoir un peu rendre à euh, des gens qui veulent se lancer... Euh... Oui, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si c'est dans la ça, mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème psychologique avec euh, ou éthique avec le brassage à façon. Mm. Enfin, je, je... puisque j'ai commencé comme ça, donc euh, pour moi, ça me semblait euh, effectivement assez naturel de, de de proposer le truc. Et c'est surtout que j'ai vu les bienfaits du brassage à façon mm. quand on est dans la dans la fin du spectre, dans le spectre, oui. où on accueille quelqu'un qui s'y connaît bien, parce que euh, on apprend énormément, mm. tu vois. Euh, on a accueilli, j'ai en tête deux bons enfin, des équipes de brasseurs, euh, ben bah voilà, ils ont, ils ont brassé une bière, ils avaient une, une levure particulière, ils avaient une technique de fermentation particulière. Au-delà du fait qu'on a pris beaucoup de plaisir à être avec eux et tout ça, euh, on a appris quelque chose, tu vois. Mm. Et pour moi, c'est ça le Graal, tu vois, c'est réussir à utiliser ça comme, euh, comme outil pour continuer à apprendre. Donc, c'est ça le top. Donc, si je pouvais être ouais. que des gens comme ça, je le ferais. Ouais. Euh, bon, il n'y en a pas encore beaucoup, enfin, il n'y en a pas énormément, mais. Euh... Puis, il y en a de plus en plus pour leur installation, dans leur installation. <rire> Mais bon donc euh, ça pour moi c'est le le graal et puis c'est ce que enfin c'est la vision que j'ai que, que du gypsy bruise. Ouais. C'est vraiment un truc au-delà des dimensions financières, c'est win-win tu vois, on, 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 chacun apprend. Hum. Et et toi du coup quand tu euh, alors j'imagine que bon, maintenant c'est obligatoire, et toi quand tu brasses pour d'autres euh, tu mets Toujours, ta, tous les gens mettent, les gens qui brassent chez toi mettent toujours ton adresse Ou, <rire> ou c'est pas toujours le cas ou on demande à ce que ce soit mis Alors, c'est. Ce comment dirais-je euh, On a pas eu beaucoup de clients. Enfin, là, on, on a un an d'ouverture, donc on, ouais. a, on a pas eu beaucoup de clients. Tous les gens qui sont venus brasser chez nous, euh, tu vois, il n'était même pas question de ne pas nous, pas nous, pas nous citer ouais. sur la contre-étiquette. Il euh, y a un client. Avec qui euh, ça a été euh, un vrai sujet et, et au point où enfin c'est c'est voilà c'est s'est on s'est engueulé enfin tu vois c'est c'est par, parti un peu ouais, c'est parti un peu parce que justement euh, alors la, la loi n'était pas encore euh, ouais, ouais. Bah, ça ça trois semaines ça a trois semaines il y a le décret d'application qui est non ouais, c'est ouais, loi c'est il est, est directement applicable de... de... ouais. que... ouais. donc euh, donc, avant qu'elle qu ne paraisse, le, le... il n'y avait pas donc cette obligation-là. avait obligation, obligation d'avoir... Donc... Un... Une adresse Une adresse, mmh. exactement. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui, 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 qui jouait un peu avec ça, mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a une brasserie, enfin, qui a une, mmh. une petite installation, mais qui, euh, tu vois, oui. ne, sur, le, sur, sur les productions qui n'étaient pas faites chez nous, euh, qui étaient faites chez nous, pardon, il n'y avait pas de transparence, tu vois. Parce que toi, t'as, toi, t'as et lui étiqueté après Ou comment ça se passe quand tu m'as un Alors oui, il y a eu beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie où euh, on a pas, on n'avait pas étiqueté euh, sur place. Enfin, c'était étiqueté après. Enfin bref, c'était un peu un un Et Du coup, quand tu t'en es rendu compte, enfin, je, je savais. En fait, c'est qu'au début, tu vois, genre, je me suis même pas, posé enfin, je me suis même pas dit, oui, tu vois, ça pourrait arriver. Quoi. Euh, oui, et moi personnellement, ça me dérangeait pas ça me dérange pas que le lieu de production n'apparaisse pas. Hmm. C'est pas un truc qui me, me gênait, euh, c'est sûr que je trouve pas ça très cool, je trouve pas la démarche forcément passionnante, hmm. mais euh, bon. Tu trouves que c'est pas forcément un critère essentiel dans un lieu d'histoire? Non, cest dirais ce que je ne voulais pas, c'est qu'on qu l'induce en erreur, si tu veux. Oui. Je ne veux pas qu'on ait l'impression que c'est fabriqué quelque part, mm. alors que ça ne l'est pas fabriqué. Ça, ça me, dérange. ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, que le consommateur soit induit en erreur. Oui. Ça, ça me dérange. Que mon nom apparaisse sur la bière, je me oui. fous, tu vois. Mm. Je, ça me, ça me... La rigueur de dire, c'est brasser, euh, brasser sur les équipements d'un confrère. Rien, euh... Oui, voilà. Ouais. Brasser, brasser ou même brasser dans... Voilà, exactement. Brasser dans Valdoise. Que... Je... C'est pas grave ce qui n'est pas mon nom. Je ne veux, ouais. veux juste pas que les gens Pense que c'est pas brassé, c'est brassé chez, chez dans un mauvais endroit. endroit mmh. voilà. mmh. C'est la, la tromperie, voilà. c'est le fait de, de, de masquer, de tromper qui dérange. Oui. Mais en tant qu'auteur, en tant que brasseur, je ne m'offusque pas que mon nom n'apparaisse pas sur mmh. une bière. Voilà, c'est plus ça. La... Mais d'autant que tu t'incites à hein, si es, ce que la recette soit, soit... pas la tienne, Exactement. Et que pas ta, ce soit pas ta part d'âme à toi qui soit dans la bière. Exactement, il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est aussi le retour de bâton de dire attends, quelqu'un qui va me cette bière va dire euh, j'aime pas trop cette bière ah oui elle a fait tout à la SPB oui mais c'est pas moi qui contrôle la recette tu vois donc euh, il y avait aussi ce retour de bâton tu vois, avec lequel je Et limite, tu vois, il y a, il y a enfin, certaines personnes dire, là, la personne en question euh, j'avais pas forcément envie que nous on était carré une... j'avais ouais. pas envie de que mon nom soit forcément associé tu vois, avec la, la loi qui est arrivée enfin, ben, clairement, effectivement, il ben, n'y a même pas de, de question, il y a pas de discussion ouais. possible, donc on met le nom sur ce client en question, parce que tous les autres, il n'y a aucun problème, mais sur ce client en tout cas, euh, ça clôt la, la discussion, tu vois, ouais. et, euh, et c'est devenu une condition sine qua non, mais qui me pousse à être encore plus vigilant mm. sur euh, et donc, le reste, mm. en fait, de l'étiquette. Parce mm. que le moment où mon nom apparaît, je ne veux pas que, là, c'est une même histoire d'image, je veux pas que mon nom soit associé avec un truc qui fait bon... Et pour toi, du coup, justement, c'est, ça que, euh, moi, c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais cette, cette idée de, d'associer, du coup, parce que, quand, quand l'adresse n'apparaissait pas, ta brasserie n'est pas associée à un produit que, du coup, tu ne maîtrises pas, que tu ne fais que brasser ah, pour le produit. Il sera pas, il sera pas raté, si tu veux. Ouais. Mais c'est, c'est pas, voilà, c'est pas. Mais, c'est vrai que, du coup, tu peux te dire, justement, j'ai pas forcément envie, moi, de, alors que j'essaie de une commande et que ça correspond pas forcément, enfin c'est pas forcément une bière qui correspond à l'image que je veux donner pour ma brasserie à moi. Parce que par exemple, toi tu brasserais des bières, euh, j'en sais rien, mais des bières que. Toi, parce que, je, parce que souvent, tu dis que c'est la blâme de, de l'autre euh, mmh. qui est dans la bière, ça veut dire que tu brasserais des bières qui ne, sont, qui ne correspondraient pas à ta philosophie. Toi. Qui, alors, En termes de quantité d'alcool, est... en termes d'ingrédients de, 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 utilisés, tu es un peu. Euh, alors, alors, le, je, je trouve. Que, je sais un... pas si toi tu mettrais des chevaux dans non, la mais bière. Euh, euh, on arrive effectivement sur un sujet euh, très central dans cette problématique. Euh, je pense que cette question-là, elle est un peu. Il enfin, n'y a pas de recette qui ne soit pas digne de notre mmh. ça, Bon, ça, c'est. Je ne crois pas du tout, c'est-à-dire que toute bière est bonne à brasser. Euh, nous, on est là pour contrôler que la bière soit bien fermentée, tu vois. Mmh. Après qu'il y ait eu tel choix de houblon tel choix de malt, je suis personne pour dire euh, ça ne doit pas exister, tu vois. Ouais. Moi, pas du tout. Donc pas tellement même la recette, même pas tellement l'âme, ça se pose. Sur les ingrédients, c'est un vrai sujet. Nous, on a imposé à toutes les personnes qui venaient brasser chez nous mmh. de brasser en malt bio. D'accord. Donc on brasse déjà nous en malt bio à 95%, sauf quelques maltes spéciaux qu'on n'arrive pas à sourcer en bio. Mais c'est la condition pour venir brasser chez nous. Donc c'est un premier pas. Le deuxième élément, c'est qu'on ne veut pas d'additifs euh, oui. autres que ceux que nous on peut utiliser. Et les seuls qu'on utilise sont des, 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 des minéraux euh, pour modifier un peu l'eau de brassage. Mm. Euh, mais je suis. Je, 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 vraiment, c'est un truc sur lequel j'insiste auprès des gens. Je dis je, je veux, je veux qu'on reste dans une certaine philosophie qui est la nôtre quand mm. on brasse. Voilà. C'est là que se fait le, le, le contrôle. Donc il y a de là à dire qu'il y a une bière qui ne correspondrait pas à ce qu'on fait ouais, du je pense c'est déjà hein. euh, ouais, ouais. Et du coup, ça pousse au contraire à ce que euh, des, des brasseurs qui n'étaient pas forcément exposés qui n'exposaient pas forcément leur image avant vont peut-être euh, justement être incité bah, à, à contrôler. Pas... Le... Complètement, ça, ah, complètement ah, à peut-être ah, plus ah, contrôlé ah, que ce qu'ils ne, ah, qu ne faisaient avant. Ah, nous, on l'a on, on fait, on avait commencé à le faire, on avait fait, on le faisait tu vois, déjà, ah, c'est arrivons même la loi, on avait imposé ah, que ah, ça se passe... Ah, euh, euh, de manière euh, carrée, qui est pas de... Que la façon de vendre les bières ne contrevienne pas à notre mmh. philosophie. Mmh. Voilà. On avait déjà imposé ça avant que la loi arrive. Donc la loi est venue nous appuyer dans notre euh, ouais. euh, argumentaire Mais par exemple, moi, je, je vois sur... Euh, je sais pas, toi, tu mets tu mets les ingrédients sur ton étudiant ou pas Tu mets juste les... Euh... Je, alors, je mets les allergènes. En fait, ouais, oui, je je mets les allergènes problèmes. et donc du coup je, je mets aussi les, les ingrédients. Oui. Ouais. 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 Mais c'est pas un truc, euh, si par exemple on a est ce que ça pourrait être une question si, si un, un client mettait simplement en contient du malte d'orge. Parce que la seule obligation, du coup dans, dans l'étiquetage de la bière, la seule obligation à propos des ingrédients c'est de mettre les allergènes oui. Il n'y a pas d'obligation de, 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 mettre, de mettre les ingrédients pour les alcools. Ça pourrait changer, ça pourrait changer un jour. L'Union Européenne un peu, milite un peu pour ça et milite aussi un peu pour que les les indications caloriques. Ah oui, ouais, oula. Ça, ça, va ouais. prendre, ça va prendre de la place. <rire> <rire> ils aimeraient bien... En fait, ils ont poussé un peu, il y a un certain temps, les producteurs de bière, les producteurs d'alcool s'auto-obligés à mettre ce type d'informations sur les étiquettes. Yeah. C'est pour ça qu'on le voit de plus en plus. Mais c'est vrai que, du coup, toi, si toi, tu vois un... Tu me disais que tu contrôlais les étiquettes. Toi, c'est vraiment sur les questions de est-ce que l'étiquette est mensongeuse sur son lieu de production. Oui, ou... c'est ouais. sûr. C'est sûr. C'est-à-dire que je, je, enfin, après, c'est une espèce de démarche générale. Mm. C'est-à-dire que je, je veux, je, je, si je ça. C'est ça. Ouais. Non, mais, enfin, je, je, on a, on a une, on a des principes, mm. on a une philosophie. Je veux, je vais pas supporter, si tu veux, un projet qui, fout à mal, tu vois, notre, mm. toute notre, enfin, notre philosophie, tu vois. Ouais. Donc, euh... donc, on contrôle de ce point de vue-là. Et on a, on contrôle aussi, on a, enfin, du moins, sur la façon de brasser, donc sur les matières premières et tout ça. J'essaie oui. J'ai vraiment d'insuffler autant que je peux, euh, notre vision, notre philosophie, notre façon de travailler dans le, dans ce que font les gens qui viennent brasser chez nous. En fait, tu mets des veto, on va dire, sur ce que te proposent les gens. Donc, tu dis, je refuse de faire quelque chose comme ça. Par exemple, euh, c'est un veto de ne pas brasser en matelas bio. C'est euh... un veto le, le, Les maltes bio, c'est un truc que j'ai de. J'essaie d'approcher les gens qui viennent brasser chez nous, pas de manière euh, brutale. Et, mm. et je sais plutôt d'essayer de les convaincre, tu vois. Donc, mm. pour l'instant, tout le monde est en Maltobio bio, mais parce que j'ai vraiment Il y a, y a des brasseurs qui, mm, qui sont venus brasser chez nous et qui ne voulaient pas brasser en malte bio pour des raisons de. Enfin, pour l'instant, ils ont envie d'approcher de brasser en Maltebio, bio, mais pour l'instant, ils ne voulaient pas pour des raisons financières. Ouais. Euh, j'ai accepté de. Enfin, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux vraiment vous brasser en malte bio, ça a du sens pour nous donc je, on est prêt à prendre le sur, une partie du surcoût en netto bio pour vous rassurer en bio parce que ça a oui. du sens pour nous et on l'a fait on l'a fait parce que ça avait, voilà parce que parce que je voulais que ça rentre et que j'avais envie d'avoir de, de, d'être plutôt d'avoir euh, une démarche plutôt positive plutôt qu'un truc restrictif tu vois oui. c'est plus la façon qu'on a de d'avancer mais mais voilà en tout cas on se donne les moyens de faire en sorte que ça soit respecté d'accord et toujours avec euh, en gardant en tête que bah, euh, on est au lancement de notre brasserie. Que il euh, y a des moments qui sont un peu difficiles, notamment la période de Covid, et compagnie sont peu mmh. difficiles. Et que en balance, il y a aussi pour nous le besoin de, de, de remplir les temps. Donc c'est bon. Après, c'est toutes les questions que peut avoir euh, enfin, qu tout le monde, si tu veux, sur les problématiques de euh, j'ai ma démarche, j'ai mon éthique. Euh, et puis là, j'ai besoin, ce besoin-là. Mmh. Comment je fais pour concilier les deux Où est-ce que je mets le curseur de mon, je dirais, de mon militantisme de mon engagement, tu vois, ou de... de... Moi, la façon que j'ai d'avancer, c'est de... C'est comme je dis, j ai, j ai... on a des valeurs, on essaie de défendre ces valeurs-là, de ne pas les imposer de manière euh, violente et brutale, mais de faire en sorte que ça rentre dans le truc. Et ça marche bien, en tout cas. Enfin, c'est une façon d'insuffler, je pense, mm -hmm. une vision tu vois, du truc. Voilà. Et alors, il y, avait, il y avait dans cet article de loi, à la base, dans, dans le cadre de la... Parce que on, on, ce qu'on disait ce qu'on disait jeudi dernier, c'est que c'est un abonnement qui vient du SNB, euh, et qui contenait à la base euh, un alinéa 2 qui portait sur le fait que... Euh, qui visait à interdire le fait de présenter d'avoir un nom commercial de lumière qui soit différent du lieu du, lieu du brassage. Alors très clairement, de euh, toute façon, toute cette loi, ça vise à aller... Euh, alors ce qu'on qu qu citait comme exemple, je dis, là, c'est... Euh, c'est ouais. la C'est un l'exemple emblématique euh, de ce truc là qui est, ouais. qui est brassé à douai là. Euh, qui était brassé en République tchèque ouais, enfin, d'après la fiche Wikipédia euh, c'était brassé en République tchèque au début ah, et Maintenant, c'est brassé à douai chez les brasseurs de Gaillon ouais. et c'est vrai que quand ça a été supprimé ça a été supprimé pour des raisons euh, pour des raisons intéressantes mais quand ça a été supprimé les discours de brasseurs qu'on avait euh, qu'on avait sur le groupe Facebook de de, de euh, c'était euh, mais du coup euh, tout l'intérêt de la loi a disparu, euh, euh, c'est vraiment euh, enfin, voilà quel est l'intérêt si on a supprimé cette interdiction là etc. Enfin, finalement c en fait il y avait, il y avait une obligation euh, d'indiquer l'origine du brassage et une interdiction euh, sur le nom commercial. Euh, toi, à ton sens, euh, l'obligation de mettre le nom du brassage qui va du coup être sur la contre-étiquette et pas, euh, pas, pas sur la phase de l'étiquette, est-ce euh, que toi, à ton sens, c'est suffisant pour, euh, pour éviter de tromper le consommateur ou, euh, ou est-ce que, euh, est -ce que cette interdiction euh, supplémentaire aurait été bénéfique aura été Donc oui, j'ai pas encore vraiment répondu à, à cette question, je pense. Je pense que... Bah, euh, voilà ce que je sais, ce mmh. en quoi je crois. Euh, je crois que tout élément qui vient euh, induire en erreur un consommateur sur la provenance d'une bière est néfaste. Mmh. Je pense que la transparence, c'est quelque chose qui est euh, très important, non, non seulement pour le bien-être, enfin, le bien-être, le, le plaisir du consommateur qui sait ce qu'il achète, mais aussi, et c'est surtout ça, je pense, l'intérêt, c'est de préserver, en fait, la filière économique, la filière, euh, la filière, mmh. en fait, qui est derrière. C'est-à-dire que, euh, bien évidemment il ne faut pas tromper parce que tromper c'est mal okay mais c'est surtout que euh, euh, si ça permet à des, à des gros industriels ou des grosses boîtes de venir euh, s'implanter dans des villes par exemple quand tu as des petits brasseurs dans la ville qui n'arrivent pas à... De... Bon, donc, donc développer je... la vraie production locale qui ce qu'il s'est revendiqué, euh, revendiqué une, une origine géographique spécifique autant défendre le, le développement économique de cette origine géographique quoi. oui et puis, et puis pour moi c'est important qu'en tout cas le, la volonté du consommateur et la réalité économique ouais. soient en phase mmh. ça c'est très important c'est le rôle du droit de la consommation donc, euh, et, et d'ailleurs ce que je relisais là euh, dans, dans, le, dans les débats enfin de, le, le, le commentaire de, de la commission crois, du Sénat c'est que c'est des, des règles qui sont déjà prévues par le Code de la Consommation. Mmh. C'est-à-dire de base, notre droit empêche le, les producteurs de mettre n'importe quoi sur les étiquettes. Ouais, des pratiques commerciales trompées. Des pratiques commerciales trompées. C'est quelque chose qui existe et qui est contrôlé par les organes. C'est or les... le TGCRF, ouais. TGCRF. Ouais. Donc, en quelque sorte, cet article qui a été euh, créé, il vient illustrer mmh. une règle qui est déjà euh, établie et qu'on essaie de faire respecter. Le fait de l'avoir précisé et de l'avoir ramené au cas de la, de la brasserie permet d'avoir de, de, probablement de, de, de réduire l'incertitude qui est autour oui. de cette notion-là et d'apporter plus de clarté et donc de réduire une finée des pratiques. Donc, oui. la, la volonté, en tout cas, à travers le paragraphe qui a été supprimé, elle est, elle est, enfin, je le comprends parfaitement et, et j'ai pas de oui. doute là-dessus. Ce que je relisais dans, dans ce qu'on oui. relisait tout à l'heure ensemble, mais le, 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 la raison pour laquelle ce paragraphe a été supprimé, c'est que d'un point de vue purement mécanique juridique, oui. Euh, il est rédigé de telle manière qu'en fait, il n'aurait pas eu un effet... Euh, il aurait eu un effet positif, mais il aurait eu aussi un effet négatif oui, auprès d'acteurs voilà, qui n'ont pas une démarche trompeuse, mm. euh, qui ont une démarche qui... Enfin, c'est des gens qui s'inscrivent dans le mouvement microbrasserie. Mm. Paris, c'est particulièrement... C'est là que se pose la question de manière la plus épineuse, peut-être, oui. parce que Paris, c'est quoi Est-ce que c'est Paris intramuros est-ce que c'est lîle de france Est-ce que c'est Paris et sa banlieue Une brasserie qui euh, euh, a commencé à brasser dans Paris-Intramuros, mmh. pour des raisons industrielles, est allée s'installer, par exemple, à Pantin, <rire> <rire> ou par exemple, dans le sud de Paris, euh, à euh, 30 km de Paris. Euh, Est-ce qu'elle peut encore prétendre oui. tu vois, à une indication de, de provenance Et puis. Surtout, quels sont les éléments qui laissent penser qu'il y a un attachement géographique, tu vois oui. euh, On devrait euh, en revenir à la, la, la technique du faisceau d'indices, parce que imaginons qu'il y a un nom commercial qui soit pas forcément euh, très bien à Paris, ou euh... mais qui a une indication par ailleurs, ou qui a un symbole, ou qui est une mm. tour Eiffel, ou y a... on va dire, ah ben voilà, on... il cherche à montrer que c'est fait à Paris. Bon. Donc techniquement, je... l'article, en tout cas, me semble un peu un peu compliqué. Et, et, et ça pose en tout cas une question derrière aussi parce que c'est une question euh, je dirais c'est un vrai sujet de débat, mmh. c'est est-ce qu'une bière qui est euh, brassée à Pantin à Saint-Denis peut mettre oui. Paris, Paris sur l'étiquette oui. oui. est-ce que, est, est que le consommateur euh, se sentirait trompé si on lui disait ah, ben, en fait elle est brassée à Pantin et ce qu'il dirait oh, au passé Paris alors je pense que tu commences à répondre à la question, mais oui. parce qu'il y, y a ce côté-là, il y a effectivement le côté, est-ce qu'on trompe le consommateur mm. Si une bière qui est estampillée Paris est en fait brassée à Saint-Ouen, mm. est-ce qu'on trompe le consommateur Donc Ça, c'est le premier versant, je la question. Et le deuxième versant de la question que je vois, et qui touche directement mes confrères, c'est est-ce que si tu as fait l'effort d'installer ta brasserie à Paris, mm. que tu payes un loyer démesuré pour être à Paris mm. Mais qu'on autorise la brasserie qui est à, à Pantin. À... Il y a des brasseries parisiennes qui n'ont plus d'espace, donc qui brassent dans oui, d'autres brasseries, oui. qui ne brassent plus chez eux en partie certaines recettes, mais qui les brassent euh, en périphérie. Mm. Donc ces brasseries parisiennes, enfin même elles, sont confrontées à cette problématique d'espace de, de, oui. de production, et donc à un moment donné, doivent euh, chercher des tailles de production ailleurs. Comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis -vis de ça mm. Est-ce qu'on décide de protéger les brasseries parisiennes intramuros qui ont fait l'effort d'investir dans Paris et donc, quelque part, qui se sont achetés le droit mm. d'utiliser le nom Paris Est-ce qu'on protège cet investissement-là mm -hmm. en disant, ben voilà, si tu es à Pantin, tu n'as pas le droit d'utiliser le nom Paris mm. Ou alors, est-ce qu'on protège les brasseries euh, qui se sont installés à Paris ou qui ont un lien avec Paris très fort ou qui étaient proches de Paris ou qui sont... mmh. et on leur permet de se développer sur le nom de Paris parce que c'est quelque chose qui est vendeur tu vois c'est une question qui à mon sens c'est au-delà de la dimanche parce que je pense pas que la question du consommateur le consommateur de savoir que c'est brassé dans Paris entre Amuros ou dans le Grand Paris oui. enfin moi personnellement je m'en fous quoi. Enfin, tu vois je, je, je... Ça, oui. ça me, ça me, ça me C'est une espèce de démarche un peu intellectuelle, Je c'est hyper local, mais en fait, je m'en fous que ce soit hyper local, si c'est fait à 10 km, oui, ça ne change rien, hein. surtout que la notion de ce qu'est Paris aujourd'hui, c'est une notion qui est quasi est politique, c'est que tu dis ok, Paris c'est ça, mais alors le grand Paris, hum. c'est Paris ou c'est pas Paris ouais. Alors effectivement, il y a un sentiment hyper parisien qui consiste à se dire tout ce qui est au-delà du périphérique, c'est pas Paris. Il y a ceux qui pourraient dire « Tant qu'il y a le métro, c'est pareil voilà. ». Donc, bon, donc et je ne crois pas que les, les consommateurs parisiens s'offusquent de voir qu'une bière qui est brassée à Pantin ne puisse pas mm. utiliser le nom Paris. Je ne je, je, je crois pas. Donc pour moi, la, la problématique qui est liée à ça, c'est une vraie problématique économique de « Qu'est-ce qu'on protège Qu'est-ce qu'on veut défendre mm. » Est-ce qu'on veut défendre ceux qui sont dans la ville Ou est-ce qu'on veut défendre ceux qui, sont, qui ont un pied dans la ville et un pied autour de la ville et donc toute l'économie est dans la ville, et moi je pense qu'il y avait une, une vraie question, j'ai apporté un petit point, point juriste, c'est qu'il y a une vraie question, comme tout cet article, est, et donc c'est un article de code de la consommation, donc, qui est porté sur le caractère, enfin, est-ce que, est que ça peut, ça peut prêter la confusion pour les consommateurs je pense qu'il y a aussi une question conformité de cet article qui a été supprimé, enfin, ce qui a été supprimé en regard du droit européen. En fait, le droit, le droit de la consommation a fait l'objet d'une, unification par une directive européenne de 2005, si j'ai pas et euh, il se trouve que, donc, cette directive a défini les pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses, les pratiques commerciales agressives, a défini des pratiques commerciales qui sont réputées déloyales, enfin qui sont réputées trompeuses, et des pratiques commerciales qui sont réputées agressives. Et euh, il se trouve que, donc ça, c'est arrivé en 2005, ça a permis de, de, à un certain nombre de pays de rattraper le retard en matière de législation protectrice du consommateur, mais il y a d'autres pays, euh, notamment la France, notamment la Belgique, qui avaient déjà des, des, des législations protectrices euh, du consommateur, il y a des cas dans lesquels, en fait, ces législations antérieures qui sanctionnaient automatiquement certains types de pratiques ont été jugées comme contraires au droit européen parce qu'elles n'étaient pas dans la liste des pratiques réputées trompeuses de, de l'Union européenne. Et du coup, la France, alors je pense notamment, j'ai revu récemment les questions de vente subordonnée, quand tu me dis, ok, vous, vous, pouvez, vous pouvez acheter ma bière, mais simplement si vous achetez votre bière avec, quoi, je ne vends pas séparément. Euh, cette pratique qui était à la base complètement interdite euh, par, euh, par le droit français et maintenant, euh, après un arrêt assez important de la Cour de justice à propos d'une législation similaire en Belgique a été modifiée pour dire c'est interdit, si jamais c'est trompeur en regard de l'article général de définir ce qui est trompeur et je me demande en fait si autant euh, l'article le, le, tel qu'il existe aujourd'hui euh, indique qu il faut, c'est important d'indiquer le milieu du brassage parce que sinon ça, ça induit en erreur le consommateur. En fait c'est une obligation positive d'étiqueter mais ce n'est pas une interdiction de pratique euh, à proprement parler, de pratique commerciale à proprement parler, c'est juste une, une obligation d'étiquetage supplémentaire. En revanche le fait d'interdire d'utiliser un, un certain nombre commercial ou de, de, de présenter ton étiquette d'une certaine manière euh, qui port, prêterait à confusion sur l'origine de ta bière, qui fait apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière, c'est une manière de sanctionner automatiquement un type de pratique qui n'est pas forcément déloyale au sens du code de la consommation. Et donc je me demande si cet article même n'aurait pas, pas pu être challengé en fait, au sens euh, par du respect de la directive de 2005 donc c'est pas, pas repris tel quel dans, 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 dans l'avis de euh, la commission des affaires économiques du Sénat qui, qui a proposé de supprimer cet alinéa mais on le sent un peu en filigrane notamment quand ils disent que le premier alinéa il pose pas de problème il est en pleine conformité avec le droit européen donc un peu on sent un contrario la suite euh, pas top quoi donc je me demande s'il n'y a pas aussi ce petit truc de technique de technique logistique euh, qui s'est posé là — Sachant que, euh, c'est-à-dire que, prenons un cas de figure très concret, mais si demain, euh, la bière, euh, la cagole par exemple, ouais. indiquait donc euh, d'autres étiquettes, ce qu'elle fait peut-être déjà, que c'était brassé dans le nord de, de la France... Est-ce que, aujourd'hui, déjà, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, dans la mesure où son étiquette laisse penser qu'elle s'est dans là, le, le sud, elle s'appelle la cagole de Marseille, je crois, en plus. Euh, la cagole de Marseille. Est-ce est est que, est-ce que, déjà, ça n'est pas condamnable au titre du droit de la consommation? Je, je sais, je sais. Bah, pas. du coup, c'est ça. Maintenant, ce serait condamnable si jamais c'est trompeur. Mais, du coup, ça permettrait, il faudrait dé, euh, démontrer le caractère trompeur, euh, pour, euh, pour pouvoir le sanctionner. Et, mais ce qui serait problématique, euh, c'est la Cagole de Marseille, quand même, ça va un peu plus long, tu vois, le euh, type de Marseille euh, oui. qui, qui, est, qui est ajouté. Donc c'est vrai que potentiellement on pourrait se poser la question du caractère trompeur. Mais en tout cas, on irait voir, est-ce que c'est trompeur, est-ce que ça induit effectivement le consommateur en erreur, etc. Tandis que dans la linéa qui était proposée, là, euh, c'était vraiment très clair, vrai. dire, on ne peut pas faire référence à un autre lieu. Euh, et c'est pas simplement faire croire que c'est brassé à tel endroit, ouais. c'est euh, faire référence à un autre lieu, c'est quand même beaucoup plus large et qui apporte une automaticité de sanctions alors c'est euh, je pense je sais pas y a une sanction qui est attachée sur la tête du mais euh... c'est sûr ouais. qu'en fait euh, en, en y repensant tu vois, le, le, euh, quand on a en tête effectivement la pratique de, de brasserie comme celle-là celle hum. de bière comme celle-là où Effectivement, c'est ces indiqué, c'est revendiqué comme étant du sud de la France. Alors qu'en réalité, c'est brassé dans le nord de la France. Bah, c'est vrai que d'imaginer que ça puisse être accepté dans le droit actuel, oui. c'est quelque chose... C'est choquant. Déjà... c'est choquant. Oui. Oui, choquant. Et effectivement, cet article-là qui a été supprimé, s'il avait pu aider à interdire ce genre de pratiques, mm. bah, ça aurait été probablement bienvenu. Alors ça aurait quand même fait tomber une économie, parce que bah, ça, ça existe quand même depuis très longtemps, mm. la rigole maintenant... Et, et ça a commencé, euh, je dirais, avant le renouveau des brasseries artisanales. Tu vois, la ça commence à devenir très vieux. Enfin, du moins, c'est. Donc, ils sont très précurseurs, en tout cas. Euh, oui. De la, de la, de la micro-brasserie. Enfin, c'est un nouveau. Bon, donc, je, 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 je sais pas trop après, euh, j'ai pas trop d'avis quant à l'idée de se dire est-ce qu'il faut. Alors, cest dire que si tu interdis à la cagole de, 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 de porter son nom. Mm. C'est quoi, quoi, quoi la supprimer qui... Juste l'appeler l'Akégole, tu vois. Tu ne mettrais pas l'Akégole de Marseille. Oui, de, 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 de limiter un peu les... Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que l'exemple, en plus, là, il y avait, le, dans, sur l'étiquette, c'est non seulement, non seulement la mention de Marseille, mais en plus, c'est aussi la représentation des Calanques derrière, les oliviers, les oliviers du Sud de la France. Enfin, il y a tout, tout ce qui va avec, quoi qui ne se fait pas forcément... Seulement la mention de Marseille, quoi. Bon, après, il y a le, il y a le, comment dirais-je Il y a le, enfin, c'est sûr qu'en regardant ça, c'est ça paraît un peu choquant. Euh, il y a le droit, il y a la loi, et puis après, il y a la réalité euh, ouais, y a des la... sanctions et de, ouais, et, ça, que... et de qui va aller chercher des poux à, à la cagole et qui sera en mesure de, de les faire mmh. arrêter une pratique qui, est, qui contrevient au droit actuel, quoi. Bah, ben, bon. c'est une vraie question, en tout cas. Est-ce que c'est suffisamment. Euh... En fait, il faut, faut, faut démontrer que c'est trompeur pour le consommateur mais... Nœuds, et puis, que c'est sur un élément essentiel, en fait, de son, de son, parce que j'imagine qu'il y a aussi une question qui est, euh, bah, le lieu du brassage, on s'en fiche, en fait, euh, je pense. Bah, c est, c est, c est, c est, en tout cas, c'est, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est que c'est ça devient euh, important, euh, ouais, tout tout mais que, euh, que qu'il y a, il y a, truc qui doit avoir 20 ou 30 ans, genre, je pense, c'est vrai truc. J'ai l'impression qu'effectivement, on s'est, on s'est beaucoup attaché à défendre des filières qui étaient des filières, euh, euh, je dirais très spécifique à la France tu vois, oui. les, les filières de fromage, les filières de vin sur lesquelles il y a eu énormément d'énergie qui a été déployée pour avoir des appellations d'origine contrôlée pour, pour être très attentif à, à la protection de ces filières-là. La filière brassicole jusqu'à peu c'était une filière qui n'était qui qu'industrielle, entre guillemets, mmh. tu vois. Donc, euh, maintenant que l'on voit que la filière brassicole commence à se développer, qu'elle commence à avoir un impact économique qui n'est pas négligeable, c'est normal que euh, la loi bah, commence à s'intéresser un peu plus à la ouais. protection de cette filière-là et, et que donc la filière brassicole puisse bénéficier comme euh, d'autres filières euh, enfin, essentielles, enfin, tu vois, qui, mmh. Euh, de, 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 de ouais. règles spécifiques quoi. et puis d'une activité de contrôle peut-être supplémentaire supplémentaire euh, oui Explici explicité aussi hein. -à -dire que, qu on commence à comprendre qu'il y a une logique de je sais pas de terroir mais qu'il y a une logique de localité qui est, euh... donc en tout cas cette, cet article là s'inscrit clairement dans l'air enfin, pas là du temps mais dans la, dans la réalité économique de la, du développement des microbrasseries c'est vrai que quand on regarde cette problématique-là sous cet angle-là, on, on a envie qu'il y ait un peu plus de réglementation. Oui. Tu vois, oui, c'est-à-dire qu'il faut aider, il faut accompagner ça. Il y a un des arguments qu'on dans la le, le du rapporteur, enfin, je crois que c'est quand il dit que il explique la raison pour laquelle le dernier paragraphe a été supprimé je pense que l'argument qui consiste à dire que ça peut nuire à des commerces à des, à des économies existantes tu vois je pense que c'est un peu un argument euh, pas un argument valable parce que euh, bah, tu fais des lois et des lois tu vas pouvoir trancher pour pouvoir imposer mmh. certains parce que tu considères que ça relève de l'intérêt général moi je dirais que ce qui pourrait me poser problème dans ce dernier paragraphe' Et ce pourquoi je pense que c'est, je sais pas si c'est bien qu'il ait été enlevé, mais qu'en l'état il me paraissait un peu flou, c'est qu'effectivement, euh, si l'application de cette ce dernier paragraphe avait conduit à empêcher des brasseurs des, 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 des brasseries de gypsy ou des gens mmh. qui se lancent un brassier dans d'autres brasseries, c'est dommage. Ouais. Enfin, je, je trouve que c'est dommage. Mais en fait, ça, ça ne l'empêche pas en tant que en tel, tel, quoi. Oui. Mais, mais ça, ça vient en tout cas freiner les bières qui se revendiquent d'un lieu. quoi. Ça vient freiner les bières qui se revendiquent et qui ne sont pas mmh. prêtes dans ce lieu-là. Ouais. Ouais. Mmh. Donc au final, après avoir dit tout ce qu'on a dit, c'est vrai que je, je, je mesure maintenant un peu plus en tout cas l'importance de ce dernier paragraphe, tu vois. Mmh. Et je, je, je pense qu'il y, y a aussi un truc qui, euh, qui est gardé en tête. Quand tu dis que euh, ça n'impacte pas les économies existantes, alors il y, y a certes un, un impact, une volonté de ne pas, pas mettre à mal. Euh, des gens qui ont cru avoir légitimement continué un business, entamé oui. un business depuis longtemps, etc. Il y a aussi que euh, l'État pourrait être responsable <rire> de la perte de business. Il y a un régime de responsabilité sans faute de l'État ah, du fait des lois et des règlements euh, valables, qui ne sont pas illégaux. Alors, l'État est responsable euh, en cas de loi contraire au droit de l'Union Européenne, au droit international, en cas de... si l'État est responsable, s'il prend un, un, un règlement euh, qui est contraire à la loi. Par contre, il peut être également responsable s'il prend une loi qui est parfaitement valable, s'il prend un règlement qui est parfaitement valable, dans l'idée que, si voulez, il y a une pratique qui était considérée comme légale un temps, et que le législateur a cru bon, pour l'intérêt général, d'interdire cette pratique, c'est à l'État de prendre en charge financièrement ce coup-là. Ah bon Ouais. Sachant que là, le dernier paragraphe, est-ce qu'il vient... Interdire, si tu veux, une pratique, mm. ou est-ce qu'il vient juste préciser les contours d'une interdiction qui était celle ah, de, qui était, de, était bien, oui. Et c'est peut-être comme ça qu'il aurait, qu aurait dû être rédigé, c'est-à-dire, mm. euh, est considéré comme trompeuse, oui, mais du coup, tu peux te... la pratique qui, tu vois, parce que mais tu peux mais pas considérée comme trompeuse, est hein. un droit européen, bah, comme je ouais. mais je pense que ça aurait été la rédaction qui aurait été ouais. intéressante, c'est-à-dire, non pas est interditeux, mais est considéré comme rentrant dans l'interdiction mm. prévue de mm. un, ce cas de figure-là sous réserve que tu as quitte à l'entourer un petit ah peu ouais. à l'alléger un petit peu pour autoriser une certaine souplesse notamment ouais. dans le cas par exemple de brasserie bon voilà ou alors, ou alors la... le mettre euh, ou alors le faire euh, dire c'est interdit oui. dans la mesure où c'est trompeur au sens de l'article temps ça ne voilà. rien de rajouter mais ça aurait permis, en tout cas, ça aurait permis de rajouter un fondement textuel en disant, ben voilà, vous rentrez dans cette question-là. Exactement, exactement. Et en plus, on a prouver que vous êtes trompeur, mais au moins, on a, on a une incitation à appliquer un texte en plus. Que exactement. Que... Parce que, enfin, dans ce, alors moi, je donne le point de vue vraiment dans le cockpit de, 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 de l'entreprise, mais les, les, autorités qui appliquent ce droit, c'est effectivement, comment ça dit, le, le droit de la DGCRF hein. et c'est des autorités qui pour les appliquer euh, ont besoin de circulaires ou de, 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 de documents mm. pour venir expliciter comment ça se fait et, et que donc de préciser ça, ça n'est pas vain mm. parce que ça permet de, 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 de donner une efficacité beaucoup plus importante aux aux personnes qui sont responsables dans ces autorités-là. Oui. Donc, de venir dire, voilà, plutôt que enfin, le flou ou la, la circulaire, on ne sait pas trop comment on interprète l'article et compagnie, là, au moins, le texte est clair, mm. il y a une évidence directe qui permet aux, à la personne, au contrôleur, si oui. d'appliquer fermement, sans débat. Donc, ouais, c'est clair que ça aurait, été, ça aurait été une possibilité. Après, je pense que voilà, entre tout ça, toutes ces questions, ils ont préféré supprimer. Et, et on, voilà, je pense que, moi, moi c'est vrai qu'à ce stade, je trouve que le, le, en fait, l'obligation d'indiquer le lieu de brassage, me dire, ça informe quand même, c'est quand même un élément d'information important. Oui. Et euh, en plus, quand on va euh, choisir une euh, croix, on va pas regarder où c'est brassé, mais euh, quand on commence à s'intéresser un tout petit peu et qu'on se dit, tiens, c'est rigolo ça, euh, qu'est-ce que c'est comme bière, il y a quand même un geste qui est d'aller de, regarder derrière l'étiquette. Certes, c'est derrière, c'est euh, la contre-étiquette, c'est pas juste devant, c'est pas marqué en gros, etc., mais en tout cas, il y a quand même. Euh, J'imagine qu'un consommateur, quand il est intéressé par un nouveau produit, ne va pas juste le regarder euh, trois secondes et va s'y intéresser suffisamment pour aller regarder ce qu'il y a derrière. Quoi. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que. Et puis j'espère que, que celui qui ne voit pas le lieu de production sur un produit euh, trouvera ça suspect. Mm. Tu vois qu'aujourd'hui, c'est suspect que de ne pas savoir d'où ça vient. Ouais. Après, c'est peut-être une vision parisienne centrée. <rire> de parisiens de mots parisiens parus ouais de... après le, enfin, bon maintenant qu'il est un pied dans le Val d'Oise <rire> euh, non je pense que les gens de manière générale sont, mm. sont, sont sensibles à la provenance et sont contents en tout cas quand ça vient d'à côté ouais. mais c'est vrai que pas tout le monde regarde le, la contre-étiquette ouais. euh, et puis ça oui c'est pas tout le monde regarde la contre-étiquette c'est sûr bah voilà c'est euh... bah, merci beaucoup Fabien avec plaisir c'était super la intéressant comme toujours c'est super intéressant de t'entendre ah. et, euh, et puis bah, euh, on se verra la prochaine fois quand tu sortiras ta, à la brasserie ta, 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 bière, ta bière de fermentation mixte euh... <rire> dans, dans un an si dans pas un an ouais. voilà. <rire> bon, on j'espère en tout cas que ça vous a plu, ce format un peu particulier de de, de en deux parties. On va, nous, je ne suis pas certain qu'il y aura un épisode en juillet parce que euh, c'est vacances, euh, parce que euh, Martin euh, a des week-ends euh, à gogo et que voilà. Euh, je ne suis pas certain qu'il y aura un épisode en août parce que c'est mes vacances à moi. Et euh, du coup, je pense qu'on se retrouvera en septembre, j'espère, pour un nouvel épisode de podcast et très certainement pour une nouvelle dégustation. Voilà, donc on, on vous en parlera sans doute à la rentrée pour se revoir aussi physiquement. Allez, ben, on espère que ça vous a plu. Euh, bisous bleus à tout le monde et à bientôt. Salut